0: Podcast
1: Estúdio 190. Aqui da Rádio Estúdio 190, estamos aqui no programa já, no programa Na Mira da Notícia, que vai ao ar todos os dias, das 10 ao meio-dia, sempre com um programa musical e nas terças e quintas-feiras, nas terças e quintas-feiras, sempre um programa de entrevistas, trazendo celebridades, trazendo as autoridades, trazendo pessoas convidadas, né? desde a fundação aqui da Rádio Estúdio 190 do Jornal Correio Brigadiano. E já estão aqui nos estúdios os nossos queridos convidados, nossos queridos convidados aqui representando hoje um programa um pouco diferente. Nós entrevistamos já aqui o comandante-geral, entrevistamos instituições aí como o pessoal da, da, da SUSEP, nós entrevistamos já... Uh, autoridades políticas, autoridades econômicas, autoridades de saúde e hoje estamos recebendo aqui com muita honra, com muita, uh, muito gratificante para nós receber aqui os representantes aqui da Umergs, né? Desde o seu, seu principal fundador aí, né? Atender o nosso convite, então de antemão aí nosso agradecimento, né? Agradecimento aí ao coronel Salomão, né? O coronel Salomão, ao Adelmo, ao Ezequiel, enfim, aos nossos três convidados aí que representam aí uma instituição importante aí no segmento dos militares que é justamente a união dos militares evangélicos do Rio Grande do Sul né? uma, uma atividade importantíssima aí que vão que, que, que há muitos anos aí acontece, disseminado na verdade em todo o estado do Rio Grande do Sul com as suas, com as suas grumes enfim, né? um trabalho importante, importantíssimo aí na, na, na... No, no seio aí da, da, das instituições militares uh, eles, eles vão explicar melhor congrega aí os militares em geral não é só os militares da brigada militar e dos bombeiros né das forças armadas enfim trabalho importantíssimo não é não é muito fácil assim agregar uh, instituições de diferentes segmentos enfim né um trabalho importantíssimo aí de religio religiosidade Ele, uh, uh, nunca esteve tão tão presente aí essa necessidade, agora, no, principalmente agora, em, em período de pandemia, a gente refletir sobre essa, essa necessidade básica que nós temos aí né, uh, para a humanidade. Uh, é, o programa, o programa é, é um oferecimento hoje da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. Participe da campanha da ZOF bm demonstre o orgulho de ser brasileiro e gaúcho. Vista as cores do solo pátrio, da mãe gentil e da terra gaúcha de façanhas a toda a terra. Uh, uh, são diretores aqui do jornal, a uh, uh, jornalista Ana Lacerda, uh, na técnica o Gabriel Norefé, o uh, Wellington Norefé, enfim, uh, agradecimentos aí pela produção. Já estamos aí em live, em todas as redes aí, estamos na, quem quiser acessar, entra no Facebook da, do, do, da Rádio Estúdio 190, aqueles amigos que queiram interagir com a gente, fazer perguntas, ligue para o 3228-1271, façam as perguntas aqui direcionadas a qualquer um dos nossos convidados, dentro logicamente do tema. Né? Lembrando sempre que a nossa, a nossa rádio permanece sempre com os microfones abertos, sempre no, na intenção de construir para os servidores da segurança pública e para suas instituições. IBCM, associe-se à IBCM, o plano de saúde com melhor custo-benefício para o servidor público e seus familiares. O IBCM agora conta com um plano ambulatorial e odontológico. Cuide de sua família, associe-se ao IBCM, Com a permissão então do Coronel Salomão, nós vamos uh, iniciar falando então com, o, com o, nosso, o nosso querido Ezequiel, aí, que, que, que foi um, dos, um dos, dos fundadores aí, se não o fundador, enfim, nós iniciamos sempre as nossas entrevistas com a pequena, com a breve eh, eh, a apresentação de cada um, não só na, na função que exerce hoje frente o trabalho que existe frente ao Mergues, mas também, é, um, contando um pouquinho, porque muitos a, a, a gente conhece da direção aqui do, do Jornal Correio Brigadiano e da Rádio Estúdio 190, mas os nossos queridos ouvintes, os nossos seguidores, né, gostam sempre de saber um pouquinho mais sobre, sobre a origem, sobre a origem funcional até de cada um dos convidados, né, num breve relato, né? então a, a, a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer ao, ao Ezequiel é justamente uh, uh, do Ezequiel uh, uh, antes de entrar na brigada, brigadiano, depois uh, uh, diretor da Umergues, fundador da Umergues e hoje secretário de administração e segurança pública de Estância Velha uma cidade com mais de 50 mil habitantes quer em dizer, torno, em, torno. em torno de 50 mil habitantes, quer dizer é, é, são as coisas que a gente sempre tem elevado aqui, Ezequiel, a todo o estado do Rio Grande do Sul das várias lideranças umas públicas que nem os senhores aí os vereadores que nós temos os, os, os secretários os líderes comunitários, enfim né? mas muitos inclusive anônimos né? que são, trabalham lá no bairro, lá na base lá do seu bairro, enfim, com trabalho muitas vezes muitas exercendo vezes, lá a legítima caridade lá junto junto às pessoas necessitadas enfim são vários então segmentos aí dos militares que por, até por sua organização né dentro da caserna é, 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 gerenciam, não que a gente seja melhor do que os outros mas logicamente gerenciam com uma maior propriedade, inclusive algumas funções públicas aí, como é o caso do amigo Ezequiel, que hoje é secretário também de administração lá e de segurança pública de instância velha nos fale um pouquinho dessa trajetória aí Ezequiel e em, em especial né, sobre como iniciou essa, essa ideia da, da, da Umergs aí, né? aonde ela iniciou, de que forma ela iniciou, aonde é que entra o Ezequiel nessa história toda aí Bom dia
2: Gilson, bom dia Coronel Salomão, Adelmo e os operadores que estão aqui nos, né, é, nos capitaneando nesse programa. É um prazer estar aqui nesse estúdio, 190, né, um, um número bom, bem significativo, né? <risos> sugestivo. Eu fui operador muito, muitos anos, sala de operações, 190. Nos meus é, finais anos na, na, na corporação, trabalhei na sala para... Né, já me despedir ali e ir para reserva, então. Bom, vamos falar do jovem Ezequiel, de aproximadamente 18 anos, que sai de... É, primeiro ele nasceu em Porto Alegre, né? Nasci, nascido em Porto Alegre. Né, minha, minha origem de nascimento é em Porto Alegre. O pai era é, militar aqui em Porto Alegre, no Exército, e depois conheceu a, a Dona Catarina, minha mãe, na igreja, na juventude da Igreja Assembleia de Deus, né, e aí... Nasce o Ezequiel, que é o primeiro filho da, dos dez filhos da, da família Vieira. E, então, vamos pular agora para os 18 anos. Eu estava em Santo Antônio da Patrulha, que o pai é patrulhense, Era, né? Era patrulhense. Ele agora já está na glória descansando, né? Tivemos a perda dele no ano, em junho do ano atrasado. E, então, o um jovem sonhador vem para a Estância Velha a conselho da mãe. Nós tínhamos uma tia lá em Estância Velha... E aí tinha aquela... Era, era aquele... Aquele época do, do Forte do Calçados... No Vale do Rio dos Sinos... E aí um jovem em Santo Antônio da Patrulha... No interior não tem muito futuro... A não ser que ele vá estudar... Que ele tenha... Né, é, os pais são fazendeiros... Outras coisas assim... daí Pode ser que o futuro esteja logo ali na frente para eles... Mas o meu não era muito, muito bom... Se eu não tivesse saído de lá... Estaria talvez um colono velho... né 60 anos judiado na roça, sobrevivendo, se estivesse vivo ainda. né Mas como fui para a estância velha, trabalhar no, no ramo do calçado, logo em seguida é, não, não, não me adaptei, não fiquei no ramo do calçado. O que, que aconteceu? Estava em Campo Bom, e aí naquela aquela época que a, a Brigada Militar fazia aquelas propagandas de poste, Aqueles baita cartaz, né, com a figura do brigadiano, o capacete na cabeça, num poste assim, tal, curso, né, curso para a Brigada Militar, concurso, tal, e eu olhei, eu estava saindo da fábrica e cheguei num poste ali, eu olhei aquela, aquele baita figura, aquele cartaz ali da Brigada Militar, eu digo, ah, eu vou ser brigadiano, e já vou ser terceiro sargento, porque eu achava que, eu não sei não sei de onde que alguém tinha me falado que eu, que eu tinha que ser terceiro sargento da Brigada. Eu, eu pensei que eu já ia entrar terceiro sargento. Aí olhei, fiz, fiz a, a, o contato com os números que tinha ali, era lá no terceiro batalhão. Eu estava em campo, bom nessa época, trabalhando, tinha 20 anos de idade, né? e o concurso se aproximava logo. Aí fiz todos os trâmites ali, a inscrição e tal, e, e fui... Né, e fui aprovado né com muita dificuldade porque era um jovem que era só da fábrica para casa e da casa para a igreja da igreja para casa não era um, um rapaz que fazia esporte não tinha o hábito nós nós da igreja Assembleia de Deus naquela época não tinha ah, o hábito do esporte do futebol né? então tive dificuldade bastante para fazer o, o teste os testes na brigada militar mas graças a Deus fomos aprovados e ali fomos né é, trabalhando Trabalhando, fomos é, seguindo a nossa carreira de soldado, soldado, não, não era terceiro sargento, soldado. Né? O terceiro sargento veio só depois, quase no final da, da carreira. E aí fomos andando, né? Sempre na, 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 guardando a fé, como o apóstolo Paulo nos ensinou, né? Sempre guardando a, na carreira, guardando a fé. E dando bom exemplo, né? Na unidade que servimos sempre tive um, um, um bom relacionamento com os comandantes, desde o cabo até o, o coronel que, que servisse na unidade, eu tinha um bom relacionamento com eles, então chegou lá o ano de de 1995 né? eu estava na minha igreja vamos fazer já, então já assim, a introdução da, da criação da, da Ubergs hoje, que, se, que era o Grumers lá no passado Estava na, no banco da minha igreja, lendo um periódico nosso, chamado Mensageiro da Paz, um jornal, que até hoje eu acho que é impresso, né, na, na igreja, jornal com, com bastante é, expressão, né? e estava ali uma foto, uma foto de do, uns militares, policiais militares fardados, armados. E com a Bíblia na mão erguida para cima, eu olhei aquela farda, eu vi que era policial militar, mas identifiquei logo que não era da Brigada Militar. Né? Daí eu fui olhar a reportagem, e vi que era o nome do se intitulava Grumel, cinco anos de existência, tal, festeja uns cinco anos de existência. É, fui olhar o que era Grumel, daí identifiquei que era grupo de militares evangélicos de Lages. Aí logo vi que era Santa Catarina. Daí logo me interessou muito aquilo, fiquei muito chocado com aquela. Com, né, policiais militares fardados com Bíblia na mão e tal, e dentro de uma igreja, né? Dentro de uma igreja. Não era um culto, eu vi pastores na, 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 né, na retaguarda. tal, Eu disse, olha só que coisa linda isso aqui. E aí o Espírito Santo falou comigo, naquele momento, né, de fazer esse mesmo movimento criar aqui no Rio Grande do Sul. Aí falei com o meu pastor, de saudosa memória, pastor Dalmiro Lemos conversei com ele e ele disse, olha, isso aí é uma coisa boa, tem toda a minha benção, pode fazer que eu, que, eu te, que eu te ajudo, te aprovo. Então, e aí comecei a desenhar, existia na, na, na época, eu acho que era anterior ao Correio Brigadiano, é, um periódicozinho da Brigada Militar que falava assim, linha direta com o Comandante-Geral. Eu acho que era antes, do, 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 depois, logo em seguida, veio o Correio Brigadiano e né, aquelas edições terminaram. Linha direta com o Comandante-Geral janela direta com o comandante-geral. Aí eu peguei e escrevi, né, de, de, de próprio punho, não datilografei nem nada, fiz um, um pré-projeto né, e escrevi uma carta para o comandante-geral, na época o coronel balém dizendo da minha intenção de criar esse movimento de militares evangélicos dentro da Brigada Militar. Né, isso lá em 95 Junho, mais ou menos, de 95 por aí. Né, maio, junho e tal. O culto inicial foi se dar só em novembro daquele mesmo ano. Aí, para minha surpresa, lá uns dois, três meses depois, na minha companhia, o sargento me chamou. Eu estava em sala de aula, uma instrução, antes de entrar na, na, no serviço, e o sargento me chamou, oh, tem um telefonema do QG de Porto Alegre para ti aí. preciso te falar contigo. Tem um suboficial lá no, do QG que quer falar contigo. Aí eu corri no telefone e eu disse, mas que QG? Que eu não tenho nada com QG, o que, que pode ser, né? Sabe o soldado quando ele recebe uma ligação g da Brigada Militar já vem com o coração Na mão, saindo pela boca né <risos> é, Era bem assim mesmo naquela época né Soldado, era soldado veterano já mas, mas o veterano mesmo seja veterano O coração sai pela boca né Aí cheguei lá O suboficial que me Que me atendeu, disse Tu é o Ezequiel do, do Grumers Poxa, me deu um choque Aquilo ali, né De cara ele já me disse, tu é o Ezequiel do Grumers eu digo, sim, sou eu mesmo. Ah, o comandante-geral quer falar contigo aqui em Porto Alegre. Tu tem um tempo para nós agendar para vir aqui? Vamos agendar. Aí eu né, agendei, fiz as, as agendas, tal horário. No dia certo agendado, me, me falha a memória agora, né, estava eu aqui no QG em Porto Alegre, uns minutos antes, o coronel Balém, muito elegante e educadíssimo, né, ele tinha reunião naquele naquela mesmo horário, com o, o, aqui, esse, com o Estado Maior da Brigada, o Conselho de, de Coronéis da Brigada Militar, estava ali cheio de coronéis de todos os comandos regionais tal, né? e tal, e ele chegou assim na porta onde eu estava no, no, na, na, na recepção e assim, me dá só um minutinho que eu vou te atender na hora exata que eu marquei contigo, porque eu estou com os conselhos de coronéis aí, eu tenho que te atender para depois atender eles, entendeu? Então, mas eu vou falar contigo, me dá uns minutinhos aí. E na hora assim, eu creio que um minuto ou dois depois do horário marcado, parecia que era às 14 horas, se não me engano, ele me chamou na sala dele e disse assim, tu que é o Ezequiel, então, soldado valente? Eu disse, opa. Dizia assim, tu é valente, rapaz, sinceramente. Tá? Eu, 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 eu vou te elogiar porque tem uma coisa que, tu, que eu tenho que te dizer. Tem muitos, muitos colegas teus, oficiais, que eu sei, Colegas da brigada, colegas meus, que são capitães, tenentes, coronéis e tal, que não tiveram a coragem de pedir para o comandante geral para fazer o que tu quer fazer. Tu vai fazer um trabalho muito grande, esse trabalho vai ser grande. Tá? Então, e outra coisa, eu tive os melhores colaboradores que eu tive comigo nos comandos, onde eu passei, foram os irmãos de fé da tua igreja, os teus irmãos de fé, da tua fé. Os evangélicos foram os melhores colaboradores que eu tive. Então eu vou te dar essa oportunidade para te fazer esse projeto que tu quer fazer e vou ligar agora para o comandante do terceiro batalhão. Ligou, se não me engano, era o coronel Azeredo, que está na reserva hoje, né? E disse: assim, Olha, eu quero que tu libere o Galpão criou do, do, do batalhão aí, para o que o Ezequiel sugeriu aqui que ele vai começar a fazer uns cultos, encontros de militares evangélicos, de oração, reuniões de, de famílias, para orar pelas famílias, e ele está autorizado por mim aqui. Eu vou lançar em boletim, geral, e está tá autorizado. Só tu libera o galpão para ele aí. Então, dali para frente as portas se abriram, né? E no dia então, 29 de novembro de 95 fizemos um grande culto inaugural lá no terceiro batalhão. E já estamos indo para o 25o aniversário. Né? Agora, em novembro, dia 29, fizemos 25 anos de de ação. E aí caminhei ali como presidente por um quase dez anos, né, coronel? Quase 10 ah, mais ou menos, aí passei a, a, o cajado <risos> pro coronel Salomão, né, que me substituiu com grande presteza, Foi, fez um trabalho excepcional também, né, também ficando 10 ou mais anos... Na, na...
3: Dezoito anos.
2: 18 anos. anos, né, na frente da, da Umergs. Na época era Grumers, Grupo dos Militares evangélicos do Rio Grande do Sul, né, era uma, uma, uma organização pequena ainda eu tinha que organizar né e fiz uh, criamos uns uh, muitos núcleos no, 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 no estado né em partes é, é, assim de diversos locais passo fundo pelotas né esses lugares assim Monte Negro é, Alegrete, a gente deixou, né, pessoal já espalhado fazendo, criando o, os núcleos, os grupos, né. Depois foi chamado de Grumers, né? Isso. Grumers, continuou com o Grumers que era grupo, daí nos, nos municípios. Sim. A união se criou no, na, ainda na gestão do Coronel Salomão, né? Foi transferido para o Mergues foi ampliado, né, a, o Grumers, né? E aí foi foi aquilo que, que a gente tá, tá vendo aí hoje, uma benção. Né, dali a, as unidades do exército das forças, a, da força aérea né? marinha foi se agregando aqui, tá o Adelmo aqui marinheiro, tínhamos também na diretoria o, o colega Benites também que é fuzileiro naval, né? Continua, continua. continua ainda continua. na diretoria, né? Exatamente. Da Umergas Benites, Walter, Walter Benites. Benites e o Adelmo aqui da marinha, tivemos colegas do exército né? da força aérea, o irmão pastor que está lá em Guaporé, né? Porto, né? Porto. Daniel Porto, né? da Força Aérea. Então, o a, a, a ela, ela, ela tem um diferencial das outras uniões de, de, de militares evangélicos dos outros estados, Exato. que nas outras uniões quase sempre não agrega as forças armadas, todas as forças. Elas são só ou da Polícia Militar, ou é só da Marinha, ou é só do Exército, né? Isso. As uniões são separadas, são desmembradas. E nós conseguimos fazer essa proeza aqui no Rio Grande do Sul de unir todos. Né? E houve muitos trabalhos dentro dessas Forças Armadas, dos, do, dos quartéis. Né? É, uma época, aqui no, no, tinha um, um rapaz que. Eu acho que ele está na reserva, é pastor também, Gilberto Schmidt. Gilberto Schmidt, ele é, é primo do pastor Humberto Schmidt. Né? Ele, ele servia num, num quartel desses, desses do Exército, aqui no Partenon, aqui como. Perto ali do Benício, que é aqueles quartéis, ali, como é que é os... ali tem o...
3: Ali tem o coitado Belog, tem também o... Regimento Osório. O terceiro Regimento.
2: Eu Valória. acho era o Regimento olhos se não me engano. Uh, tinha... Uh, cavalaria, né? Cavalaria. Tá. Exatamente. Então ali uh, soube que os irmãos evangélicos, os militares, para se reunirem, eles tinham que se reunir nas baias. Nas baias, lá atrás, para fazer oração, coisa e tal, porque eles não tinham permissão do comando. Assim que nós né, tivemos os primeiros periódicos, nós, nós tínhamos um jornal, né, dentro da, do Grumers, um, um, saiu duas ou três edições, a gente não teve condições de, de fazer a continuidade deles, e que tomou, tomaram conhecimento do nosso trabalho, chegou, a, 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 então esse Gilberto Schmidt, que era servia ali, né, ele levou essa literatura para o comando, para os comandos dele. E aí, o comando disse: ah, mas tem uma organização, é, é bem organizado, tá? que coisa bacana isso aqui. Não, vocês têm toda a liberdade para fazer o trabalho de vocês no auditório. A partir dali, então, saiu das baias dos cavalos, onde eles se reuniam para fazer oração clandestino, né, para o auditório da, da corporação, ali naquele batalhão ali, do Exército.
1: Maravilha. Ah. Maravilha.
2: E Maravilha. assim foi, né? Aí, hoje, então, daí depois fui para a reserva da Brigada Militar. Uh, ficou ao comando, né, lá no, no Vale dos Sinos, do, do saudoso é, sargento Roland, que ajudou é, é, é. muito, né, era meu companheiro desde o começo, né, e o, ben, e o, e o Adelma que continuou dando seguimento, ajudando ele, mesmo estando em Porto Alegre, mas ia, fazia os programas de rádio, Coronel Salomão é. fez alguns também, né, uhum. e eu estava em Santo Antônio da Patrulha, já fiquei mais distante, né, é, fui para lá, fui transferido para lá, de Novo Hamburgo, do terceiro, eu fui para Santo Antônio, e daí estava já me preparando para a reserva e fiquei mais mais na retaguarda, né como o, o presidente de honra. De vez em quando eu apareço para ver como é que está as coisas. Né? Mas está tá tudo bem, graças a Deus. E aí, voltando para a instância velha, depois de, de, da reserva em Santo Antônio, fui convidado pela atual administração para entrar na campanha de 2016. né Estávamos é, presidindo o Partido Social Cristão, PSC. Estamos até hoje na presidência desse partido e como fomos vitoriosos na coligação né, a prefeita a atual prefeita a senhora Ivete Grade ela nos convidou para trabalhar na administração então desde o do, do do dia 2 de janeiro de 2017 estamos juntos na administração né, trabalhando na secretaria de administração e hoje estou a, assumindo a secretaria eu vinha sempre como um, um subsecretário vamos dizer assim ajudando, auxiliando as secretárias que existiam na pasta, né? E depois, com a saída da secretária, sempre nas férias, eu assumia ali interinamente os cargos, e em junho desse ano, passei efetivamente a ser secretário de administração e segurança pública. A parte que eu fazia lá na, na, na administração, na secretaria de administração, era sempre cuidar da, da área de segurança pública, por ser oriundo da polícia militar, da brigada militar, né? Então, a secretária cuidava da parte de administração, administrativa e tal, e eu fazia as partes da segurança pública, mesmo sendo subsecretário, né? Chefe do setor de administração e segurança pública, que era o meu cargo. E agora estou secretariando toda, toda a área, toda a pasta, né?
1: Perfeito. Perfeito. Uma bela, uma bela história do nosso amigo Ezequiel. É um trabalho que a gente tem que, tem que cumprimentar sempre aqueles que hoje estão nas administrações, tipo... Coronel, o próprio Coronel Kleber, porque desde a primeira visita aqui, esteve com a Delma, enfim, eles sempre valorizaram bastante essa, 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 a, o surgimento da Almergs através do, através do Ezequiel, sempre contando a história de que, de que fosse o, o criador dessa ideia, enfim. Né? Da mesma forma como aqui o Correio Brigadiano também, sempre, a gente nunca, sempre procura em todos os programas, principalmente nos, nos meus aqui que são entrevistas sempre exaltar aí a, a, a coragem daqueles que iniciaram o trabalho, porque a continuidade isso que nós estamos fazendo hoje, né, ele, ele é mais fácil, mais prático hoje do que era anteriormente. Há 26 anos somos quase contemporâneo, contemporâneo de criação, Correio Brigadiano completou 26 anos esse ano. E, 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 e da mesma forma que o Ezequiel, nós tivemos um brilhante trabalho durante todos esses anos aí, do Cornel Pinheiro, enfim, de outros comandantes, de outros oficiais e praças que trabalharam no Correio Brigadiano, e hoje o Correio Brigadiano se amplia, modo se moderniza através da Rádio Estúdio 190 e tal, mas sempre exaltando de que não nada disso aconteceria se não fosse o belo trabalho aí, cheio de dificuldades, a gente sabe como era, né, Ezequiel? Uh, e o coronel muito mais ainda antes de 95, como era, por exemplo, a gente ter permissões ou, ou, ou sempre era motivo assim de desconfiança. assim difícil, de, de, difícil. Até porque, a, na verdade, é depois de 88 que as coisas começaram a, a facilitar mais nesse sentido de... de de se reunir, enfim, né? porque assim como poderia ser o Ezequiel com esse trabalho, que certamente, Cornel Salomão certamente já nessa época ela já tinha a mão de Deus ali uh, operando para que isso ocorresse e para que chegasse como está hoje, poderia que vários grupos também se, se, se criaram aí para com finalidades adversas, aí totalmente fora daquilo que é a proposta. Subversivos. Né? Subversivos, gente, ao, ao, ao não só o sistema, é mas assim? a Afrontavam, afrontaram inclusive a própria sociedade, muitos que infelizmente inclusive foram para a rua da instituição e tal, foram, foram excluídos né? uh, com o coronel Salomão nós, no, o que, que nós teríamos a dizer o coronel se, se juntasse bom, nós gostaríamos de saber um pouquinho da história na brigada, mas também né? uh, certamente se contasse todo o tempo né Ezequiel, o período todo de brigada 30 anos, enfim os 18 de diretoria e mais os outros aí como soldado da Almerdes se contar todo esse tempo poderia se dizer que ele poderia nesse período de mergers pegar um, assumir uma outra reserva uma outra aposentadoria mas como esse trabalho aí como esse trabalho vontade, de levar o evangelho não não tem não tem é, período para aposentadoria ou seja durante toda a vida não se aposenta nunca Exatamente. o que que senhor tem a nos dizer coronel salomão da, da sua vasta experiência nessa área é primeiramente
3: cumprimentando o nosso diretor é Gilson Agradecendo a ele né, a oportunidade né, de nós estarmos aqui, participando dessa mesa redonda aqui com o meu companheiro Ezequiel, daí, onde eu tenho um, um profundo respeito por ele, né, por, por ele tá, ter tido, como se diz, a coragem, né, como o Coronel Balei disse. Né? Então, <risos> sempre é um prazer né, estar junto com o Ezequiel. Ele sabe que ele é o nosso, nosso primeiro é, presidente de honra né, e nós temos, como o mergues um profundo respeito pela, por ele. E também o nosso companheiro Adelmo, né? nosso segundo vice-presidente da UMERGS, para nós sempre é uma alegria, né? um companheiro de todas as horas. Né? Ele, em determinados momentos na minha, na minha caminhada né? na UMERGS, muitas vezes esse companheiro aí nós varremos o Estado, né, né Adel? Levando a palavra, né? Então, levando, mas dentro dos quartéis. Né? Mas primeiramente eu quero, eu quero dizer para o Ezequiel que Deus, quando traça os seus caminhos, né? nós muitas vezes como homem não entendemos. E Deus, quando lá em lá em, 90, lá em 95, quando te chamou, né? Porque tudo tudo é chamada. O Coronel Balen ele ele colocou muito bem, dizendo que tinha oficiais, tinham praças, né? Que que eram evangélicos, mas que não sabia o porquê. Porque exatamente isso, porque a missão era tua. Tá? Então Deus tem os seus propósitos. Então Deus deu a Ezequiel desde o primeiro início quando abriu o teu coração, tá? Mesmo lá como componente da Igreja Assembleia de Deus ali ali em Estância Velha, né? e em Novo Hamburgo, né? Ali, quando abriu o teu coração, Deus já começou a trabalhar. Você olha, esse soldadinho aqui que eu vou usar. <risos> exatamente para quebrar, quebrar muitas vezes paradigmas, né? quebrar tantas, tantas coisas que, que existe, né? Então, usou exatamente porque, porque precisava ser assim, tá? Né? Precisava ser assim, ser assim. Aí, depois, quando tu já estava já meio, meio cansado, né? Lá pelo ano de 84, né? Eu, eu fui, eu fui para reserva em 98, eu, por sinal, eu era, por sinal, também eu era. Primeiramente passei pela casa militar de, na época do governo Colares. Depois, do, do, depois foi fazer um curso superior em Pernambuco. Ao retornar, é, retornei para Porto Alegre e aí fui, fui conduzido a, a ser a, a participar como di, na diretoria da DAL tá? e, e ali então, ali então, dentro do dentro do comando do Coronel Balém, eu fui para a reserva em 98. E de 98, eu fiquei até 2004 dentro da igreja, mas naquele período de 98 a 2004, eu conheci esse trabalho através do trabalho de um capelão, um capelão do exército, capelão era o capelão é... Gabi? Gabi, Gabi hoje pastor, é pastor
2: presidente do campo de Curitiba, Curitiba de, Curitiba. de Deus né? esse, grande, esse
3: grande. capelão com muita dificuldade, porque exatamente como o Zekela explicou, ele fazia, fazia os cultos dos militares, reunia os militares debaixo de uma moreira que tinha ali no 19, no antigo 19 né? ali na, na, era um pouco adiante da, hoje é a PUC né? É... Não, 18 18 18, 18, 18, 18, é. 18 18 Batalhão de Infantaria E hoje está lá em São Leopoldo E ali então ele fazia reuniões Mas as reuniões que não eram conhecidas pelo comandante Ele era capelão E até que um dia o comandante descobriu também né? E deu oportunidade para ele então, através de uma sala de aula E o capelão Gavi Então ele como também participante da Assembleia de Deus Ele de vez em quando era dado oportunidade Para ele lá na Assembleia de Deus De falar alguma coisa sobre o trabalho dele e ele começou, então, a falar. E foi dada a oportunidade, nas quintas-feiras, à tarde, ele, ele reunia, reunia alguns irmãos, principalmente alguns militares, né? E, e ali, então, ele ia transmitindo a palavra. Eu, tive, eu comecei a me encantar com aquilo. Eu estava na reserva já, estava na reserva, eu comecei a me encantar. Então, todas as quintas-feiras, participava lá na igreja, lá do evento. Mas continuei, continuei levando. Mas acontece que Deus tem o seu propósito, né? Como eu disse, né? Eu, em, em 84, 84, eu, eu estava, estava de férias na, na, na praia tá? e na, numa, numa noite, lá num sábado, naquela época eu me recordo muito bem, eu era, eu era o diretor, diretor administrativo do, 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 da IBCM e também era o presidente do conselho fiscal da IBCM. Então, todas as terças-feiras, nós fazíamos reunião, reunião na, ali na IBCM para discutir todos os assuntos, né? Os, os assuntos, tá? e, e a partir dali, então, tomar as decisões que eram relativas a atend... dar um bom atendimento médico para o nosso associado, né? E eu tive um sonho no, no sábado. E nesse sonho, eu fui tocado, tocado pelo senhor. O senhor falou muito forte comigo. Eu fiquei tão perturbado naquele sábado que, domingo pela manhã, eu me acordei eu fui, conversei com a minha, com a minha esposa. Eu estava lá em Cidreira, na praia, né? E lá então, eu disse para ela: Olha, eu tive um sonho tão estranho. Ela disse: Não, mas se foi Deus que falou contigo, pede que falar de novo. Deus fala mesmo. Minha esposa sinal, é aproximada, é um rochedo, né? Na, na presença do Senhor. E eu, com toda a minha estrutura que eu tinha, sempre tem. E a gente existia. Eu sempre tinha uma dúvida se Deus falava com o homem, se Deus de fato se revelava para o homem. E eu tinha essa dúvida. E ali então. Naquela, naquele sábado, naquele, naquele domingo eu fui para a Bíblia e li a Bíblia como eu nunca tinha lido na minha vida procurei, Senhor se é tu que falou comigo, fala de novo ah, meu irmão o que que aconteceu? aconteceu que naquele domingo novamente mas aí sim, o Senhor estava do meu lado e me disse, olha, vai, procura o Souza que o Souza vai te dizer tudo o que tu tem que fazer e aí, não teve dúvida, levantei na segunda-feira pela manhã me toquei para Porto Alegre liguei para o QG da Brigada, eu pensei comigo, com estrutura, de um veterano velho, veterano já, já, brigadiano veterano, né? Bom, se Deus falou comigo, deve ser um brigadiano, da mesma, a mesma farda, deve ser um pastor evangélico, porque Deus, ele é, ele é, ele é como se diz, é a essência de tudo. Tá? E eu comecei a imaginar, de, bom, eu vou saber quem é. Liguei para o QG, falei com a, aqui na... na com a responsável que está na diretoria de pessoal, a diretora diz, olha, coronel, eu não posso lhe dizer, aqui tem tantos Sousas na brigada, que eu não tenho como lhe apontar, olha, eu tenho que escolher um. Mas o Espírito Santo ele é tão maravilhoso, né? Eu, eu, olha, eu agradeço todos os dias, pelo, por tudo que, que eu tenho, por tudo que eu já passei, porque o Espírito Santo é a coisa mais maravilhosa que existe. Aquele que ainda não conhece a manifestação do poder do Espírito Santo na vida de um homem, quando esse homem se dedica à obra de Deus, é a coisa mais extraordinária que existe. Então, o que acontece? Que, o, que que é o Espírito Santo, na mesma hora, perguntou. Per pergunta, pergunta pelo Samuel. O Samuel é um magrinho, hoje é sargento, ali na São José. Pergunta pelo Samuel. Eu, eu disse, tu vem cair. O Samuel ah, está fazendo um curso na academia, tem mais de 20 anos de brigada, e está se preparando para sair sargento. Aquele bom, bom comportamento, tudo, né? 20 anos de, de corporação. Aí diz, vem cá aí o Samuel, não, o Samuel está tá fazendo um curso na academia. Mas ele está servindo aqui no museu, aqui, na, aqui do lado, né? eles vem cá aí. como é que eu faço para falar com ele? Não, só sorrindo na academia, ao meio-dia ele está saindo, ele está saindo da, do curso, porque à tarde ele responde o expediente. Ah, não teve dúvida, eu peguei e me toquei para a academia, 11 h estou eu lá parado. Né? Aí quando veio em Samuel, ô, porque que o Samuel foi meu motorista, nas comunicações, eu fui chefe do, do Centro de Comunicações da Brigada Militar, muitos anos, né? E, e o Samuel foi meu motorista quando ele me viu, ô oh, chefe, como é que vai? todo mundo disse, não, vou, tá tudo bem mas eu quero agora que tu me, es, me esclareça uma situação aí coloquei para ele a situação né? disse, mas coronel, mas olha eu sou obreiro antigo na igreja o senhor nunca falou comigo desta forma mas olha, coronel, olha, o senhor está com uma missão, coronel, que o senhor nem imagina. Pois ah, é, por isso que eu vim falar contigo, os vem cá tu conhece. Mas claro que eu conheço o Souza, o Souza é, 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 é o encarregado dos, dos presos ali no boy. E, e vão descer, vamos lá conversar com ele. Não, teve dúvida, né? Teve dúvida. Descendo quem é que está debruçado no, ali no portão do boy. Exatamente o Souza. Triste, abatido, porque existia uma ordem do coronel, do, do comandante do Boi, na época, que proibia a entrada fora dos horários normais lá dentro do presídio. E o, naquela, naquela manhã, o Souza entrou lá, porque então, um preso estava se debatendo todo, estava se machucando todo. E o Souza foi lá então e orou por ele, repreendeu aquele espírito que estava agindo na vida dele. E quando ele está saindo, o sargento da guarda vem cá, Sousa, está desobedecendo a ordem do comandante. Então é o seguinte, olha, tu vai ficar, tu vai sair hoje de serviço, mas vai sair só quarta-feira, para te alisar teu lombo, né? para ti não, não, não desobedecer ao ordem do comandante. E aí, sabe, quando, quando eu ouvi aquilo ali, né, o Souza olhou, o, o Samuel gritou, ô Souza, o Coronel Salomão está vindo aqui para te ajudar com os presos. Eu nem tinha imaginado que era aquilo, mas o, o Samuel, com seu entendimento. Entendeu que eu estava vindo ali para ajudar, ajudar o Souza na, na, no trabalho com os apenados, né? Não teve dúvida, quando vê, eu cheguei e o Souza, a pessoa: vem, vem que eu estou orando, pedindo a Deus, um obreiro. Agora me manda um coronel. O quê? que o coronel? O coronel não vai resolver nada para Deus, para Deus, eu não sei se tu tem algum conhecimento para Deus, general, coronel, capitão, nós somos todos iguais, não existe diferença. Para Deus nós somos todos iguais, não existe nem preto, nem branco, nem amarelo, não. Nós somos todos iguais perante o Senhor. Ah, e assim foi que o Senhor, então, nos chamou. Né? E aí, não tem ido a partir dali, então, o. Eu fizemos toda, toda aquela tratativa, eu fui lá falar com o comandante, o comandante na mesma hora disse, não, o Souza está liberado, está liberado, não, não vou deixar ele detido, não. Tá? Eu, quem sou eu, quem sou eu para interromper um, um, um trabalho desse? Aí no outro dia eu marquei, marquei com o comandante, né, para vir tomar um cafezinho com ele explicar para ele direitinho. Naquela noite nós tivemos a primeira reunião ali no boi. Só quatro apenados se reuniam com o e iam lá na, na reunião. Na segunda reunião já não tinham mais quatro, tinham doze. E a partir dali começou a desenvolver o trabalho dentro do BOE, né? só com os apenados. Até que um dia o comandante, né, já, já tinha trocado de comando, o comandante veio me, me perguntar para mim se eu poderia também nós fazermos uma reunião com o efetivo. Aí então foi quando nós iniciamos. E esse trabalho sabe muito bem, né, porque esse trabalho iniciou lá com, lá com não sei se foi com o Sebraim, se não me engano, né? Seria do Sebraim. Depois desenvolveu isso, isso. até... Antes, né? É, é, antes, 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 antes dessa é. Exatamente. Ah, mas o aí... senhor está falando em 2004. 2004 Mas aí, esse uhum. trabalho lá o, o efetivo Que havia iniciado, parou Parou e ficou somente com os apenados uhum. tá? E aí, então, Deus estava me chamando Exatamente para isso, não só com os apenados Mas retomar aquele trabalho Que tu já tinha iniciado Então, tudo é, tudo é, é o senhor, né? É o senhor conduzindo E a partir dali, então, nós iniciamos então, a nossa caminhada Iniciamos é a nossa caminhada, eu fui para o joelho Eu não era homem de oração comecei a orar e comecei a perguntar senhor, eu sou, um, eu, sou um, eu sou um homem técnico e o técnico ele não gosta muito de falar e hoje se me bota o microfone na frente eu não paro mais de falar. E Deus muda, né? E ali porque porque o técnico ele é muito reservado, ele não gosta de se abrir muito, ele não gosta de dar. Então é, e aí eu comecei a orar, Senhor me transforma, me muda, me faz com que eu, como é que eu vou, como é que eu vou chegar na frente? Como é que eu, a Bíblia mesmo? Como é que eu vou interpretar Bíblia? Como é que eu vou ler um capítulo e vou interpretar? eu Não, não sei isso. E aí Deus começou a me lentamente. E aí eu pedi, Senhor me bota homens junto ao meu lado para me ajudar e o senhor levantou nesse estado do Rio grande do sul meu, não só na, na, na no exército na marinha na aeronáutica na brigada militar olha um, uma uma rede uma rede de homens homens de deus aquilo que o ezequiel talvez teve dificuldade porque ele como soldado eu sei como é que é a situação para mim eu não não desistia eu tomei muita muito chá de banco chá de cadeira tá e muitos coronéis, eu mesmo logo de saída comecei a visitar o Comando Militar do Sul comecei a visitar o, lá o Quinto Comar chegava e dizia, mas quem é esse coronel? eu sozinho, e aí muitas vezes o falecido Roland também, né, junto comigo também, então nós começamos a visitar e a desbravar, desbravar aquilo que tu tinha dificuldade para mim, eu já não, Por quê? porque era um coronel, o coronel Salomão está chegando eu uma vez mesmo, me recordo que ali no Belog eu fui anunciado não como, como coronel, fui anunciado como, como brig... não, como almirante Almirante, está chegando um almirante aí. Mas o almirante era o Benítez, que estava junto comigo, que era da Marinha. Viram, viram, viram entrar um carro dizendo que estava chegando lá um. Estava chegando o coronel Salomão na direção e estava alguém da Marinha junto com ele. Bom, deve ser um almirante. Inquinado. Mas, meu irmão, tudo, tudo. E as portas foram se abrindo. As portas foram se abrindo, o senhor, aquilo que o Ezequiel iniciou, praticamente nós começamos a chamar de um a um, eu mesmo comecei a visitar, um a um daqueles companheiros que estavam até muitos parados, tá? e retomamos toda, toda aquela, aquela gama, e olha,
2: Deus tem abençoado foram novos se agregando também novos se agregando. chegando novos agora né, eu, eu considero
3: outro. eu considero talvez um dos trabalhos mais mais lindo mais lindo mais abençoado foi quando foi quando nós fomos chamados no hospital da brigada militar para ali nós iniciarmos um trabalho de capelania nós não tínhamos não sabíamos o que que nós sabíamos que existia capelão mas não tínhamos dentro da estrutura da Umergues é a capelania e nós iniciamos ali eu o Benites o Sebraim, o Major Fontella visitamos o diretor do hospital fomos muito bem recebidos, ele colocou para nós a necessidade, porque naquela época havia falecido o padre João e aí ficou sem, sem atendimento o hospital e nós começamos, estamos até hoje dando atendimento no hospital da Brigada Militar hoje um praça ou um oficial que chega no, ali, na, ali no hospital da Brigada Militar, tem o atendimento nosso, ali da, dos capelães, hoje capelães formados formados, são todos eles reconhecidos pelo comando da Brigada Militar, são 42 capelães, e aí que eu gostaria de fazer eu dar uma ênfase aos comandantes nós temos capelães praticamente em todas as unidades da Brigada Militar e muitos deles não são usados pelos comandantes usem, usem esses homens porque são homens de Deus que estão preparados eles foram reconhecidos lá pela a nossa entidade Mater que é a, a, a um e a UNCEB ela faz parte ela tem uma cadeira reservada junto à COSARFA, dentro do do, do desse do, do envolvimento militar religioso tá hoje então tudo porque porque nós participando de congressos nacionais aonde então nós ali é, convivemos né convivemos com com toda toda como se diz a cúpula a cúpula militar do Brasil ela participa junto conosco então, hoje, a CEB ela faz parte de nós, quando fizemos esse curso. Eu não quis fazer um cursinho, não. Eu procurei, primeiramente, entrar em contato com a, lá com, com a, com esse, com a COSARFA, através do Capelão Aloysio, que hoje é o nosso é, é, que senta junto, junto, junto a, ao comando lá da, da, militar, da, 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 tanto da marinha da, do exército, da Aeronáutica, na, na parte religiosa, né e eu, através dele, ele mandou uma equipe veio de Brasília e também de Minas Gerais e formamos a primeira turma de capelães, onde eu acho que Adel fez parte, né Adel na primeira turma, né formamos 17 capelães naquela época mas naquela época nós não tínhamos o reconhecimento do comandante-geral nós precisávamos ter o reconhecimento por quê? Porque esses homens, o capelão, o capelão evangélico, o capelão que, que presta conta, ele é capelão de fato, em todas as situações, para atender situação de, de falecimento, encomendar o corpo, muitas vezes no próprio hospital, dá orientação, orientação, é, como se diz, religiosa para aquela pessoa que está baixada ali, que muitos... Tão numa fase assim, muito muito delicada, muito como se diz carente, né, carente dele então isso aí eu considero Ezequiel dentro da, do, do meu, da minha passagem de 18 anos, que olha tem tanta tanta tanto, tanto testemunho da forma com que Deus abençoou tá? eu me lembro muito bem do Arruda, né o Arruda hoje, hoje advogado, procurador-geral procurador-geral lá do município de Palmeiras das Missões, pastor evangélico esse homem estava dentro do boy abandonado, atirado isso foi uma das primeiras experiências. O dia, eu me lembro, me lembro, não, eram mais, mais ou menos, acho que eram uns 12 que estavam fazendo parte, o Arruda, era daqueles mais violentos, aqueles camaradas que não aceitavam. E eu me recordo que o dia que eu cheguei, coloquei a mão por cima dele, no ombro dele, e disse, mas quem é esse coronel para me abraçar? Ele mesmo disse, mas quem? O senhor sabe quem sou eu? Eu disse, olha, eu não sei quem é tu, mas o Jesus sabe quem tu é. Tá? Me abracei com ele, e a partir dali, ele, o senhor trabalhou o coração dele, e hoje... É, é, foi para. cumpriu a pena dele. E retomou o caminho dele na Brigada Militar com uma, no, uma nova atitude. E hoje, graças a Deus, está tá na reserva já, né? Então são coisas assim que Deus faz, né? E, e nos usa. Eu sempre digo, olha, senhor, eu estou tô, eu tô, tô fora, não, tô, assim, não sou mais presidente, né? mas estou dentro da, da, do, do, do caminho e o senhor pode me usar da forma que Ele quer. E eu sei por quê. Por quê? Porque Deus foi muito bom para mim. Porque eu, eu, às vezes eu vejo a minha origem, eu oh Gilson. Eu, eu praticamente eu, eu Sou descendente de uma família muito pobre de Cachoeira a minha, O meu pai meu pai, Ele, ele, ele era pedreiro tá? E perdi a minha mãe com oito anos de idade E tive praticamente Uma, uma mocidade toda ela Mas um, eu tive no meu caminho Um padrinho Esse padrinho ele era, ele, era, ele era Engenheiro metalúrgico Da maior empresa metalúrgica do estado do Rio Grande do Sul Que era a empresa Merna Lá em Cachoeira e eu, depois que a minha mãe faleceu, meu padrinho me assumiu. E ele me dizia, ah, olha, Salomão, estuda, porque o estudo ninguém te tira. Tu vai aos confins do mundo, ele me dizia para mim. Tu vai atingir os mais altos picos se tu estudar e tu der importância para a educação. E eu estudei. Eu não tinha dinheiro. Eu me recordo que no ginásio onde eu fazia, eu, eu muitas vezes eu chegava lá com uma calcinha até arremendada. Tá? Mas eu nunca deixei de estudar. Sempre tirei primeiro lugar no primeiro ano segundo, do, Lá na, no antigo ginásio Segundo ano Segundo ano novamente na, Lá o segundo ano do ginásio Tirei primeiro lugar também E sempre, 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 por quê? Porque eu, havia, eu não tinha dinheiro Mas eu tinha aquilo que ninguém poderia me tirar Que era o conhecimento Então eu agradeço a Deus Porque só Deus que pode fazer isso aí e na omergs né na então é essa benção né essa benção desses companheiro né eu digo agora eu não sou nada eu sou apenas um vaso né usado por Deus que Deus de fato me usou e eu agradeço a Deus pela oportunidade né que assim como deu para Ezequiel também tem dado para nossos companheiros também hoje nós temos aqui com a Adélma também faz parte da diretoria né como segundo segundo vice-presidente então é, são oportunidades são, são passos que nós damos e eu só tenho que agradecer a Deus, né? Agradecer a Ele a oportunidade e me coloco à disposição do Senhor, né? Sempre que o Senhor precisar de mim, conta com esse vaso aqui, conta com esse... Eu, não, eu digo para eles, eu não sou coronel, eu sou apenas um servo do Senhor e agradeço a Deus. E quero dizer aos meus companheiros, né? Que eu sei que tem muitos não, que estão na escuta ainda ontem, no meu WhatsApp ali, eu vi o nosso companheiro lá de Ijuí, Passo Fundo, Santa Maria... É, meus companheiros aqui de Montenegro, é, charqueadas, estão todos na escuta estão todos, olha meus companheiros a nossa luta não é vã a nossa luta é uma luta que o Senhor nos coloca nas nossas mãos nosso amigo,
1: nosso amigo Noumiro, amigo lá dentro do Exatamente, também. É meu
3: primo. É meu primo, ouviro. Estou Nômiro. na audiência do programa, parabéns é.
1: pela excelente entrevista. Um abraço a todos, em especial o grande amigo Coronel Salomão. É, o Noir nos ajuda muito lá no trabalho ali em Charqueadas,
3: ali junto com o Sérgio Leônias, também o, os demais companheiros ali da, 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 do grupo. Ali. O trabalho de Leônis, se eu for contar, tem um outro programa para contar: O mistério de Deus com referência ao nosso companheiro de Charqueadas é algo assim, algo que a gente vê Como é que Deus trabalha o coração Hoje nós temos um grande efetivo Um grande efetivo de companheiros ali encharqueada. Todos os anos nós temos o encerramento do ano Cada, cada ano aumenta o grupo Está sempre, sempre aumentando Montenegro também, temos o trabalho na escola lá De graduados tá? Temos dentro do BOI, que talvez é o terceiro grupo Mais antigo que nós temos Dentro da nossa estrutura da almergues São dois grupos, é o grupo é o um grupo da é o um grupo de do boy e também do 18 batalhão ali de, de, Viamão. de Viamão então são Viam. grupos assim que eu tenho prazer né tenho prazer de citar porque é, é um acompanhamento né um acompanhamento que nós temos é, agora mesmo recebi ontem ainda também um, um comunicado de um sargento da brigada que foi para reserva querendo participar, meu irmão te apresenta imediatamente, é para o Samuel aí, na, aí no 18 Batalhão, se não tiver procura o Valdoíro, procura o, o Dessá, que são companheiros que vão te encaminhar atualmente nós estamos com os cultos interrompidos tendo em vista a situação que estamos passando né? da pandemia, mas logo em seguida nós estaremos já retomando né mas é tudo, olha Gilson eu tenho prazer, viu e muito obrigado pela oportunidade, estar tá aqui junto com esses companheiros aqui, e, e olha se eu for contar, até tem de outros programas de fatos, né
2: tem que até, ter mais ou menos uns 30 programas para conseguir contar tudo é, e,
3: hoje, e hoje nós estamos aí com, com o nosso coronel Kleber também eu vim orando, né eu já com 18, 17, anos, 17 anos na, na direção da Almergas, eu já estava, não vou dizer cansado, mas acontece o seguinte, a, o nosso corpo eu estou com 76 anos de idade Tá? então a gente, a gente vai cansando, eu não estava não não tava mais tendo, tendo condições de viajar, à noite mesmo eu não viajava mais, então o corpo vai dando o sinal, e nós temos que entender, nós temos que, e aí eu comecei a orar, Senhor, eu sei que o meu tempo está tá, tá chegando, e eu gostaria de saber quem é, o teu, quem é o teu escolhido, o próximo, Deus tocou no coração desse homem lá, lá em Belém do Pará, e lá, em Belém do Pará O senhor tocou no coração dele E foi transferido para o Rio Grande do Sul E imediatamente se apresentou na casa do sargento Benítez Numa quinta-feira E ali Eu estava na sede, estava eu e o e nosso irmão Nelson E mais o, o Estava o, o, ali o esse, o, 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 é. Fontela, o Fontela Nós estávamos lá orando Quando ele me chega lá o Benítez com, com o coronel, o coronel Kleber disse, olha O coronel veio aqui para conhecer O que, que é o Mergues e eu disse, mas na hora o senhor falou com eis aqui o meu escolhido e ali começamos a conversar começamos aí eu fui levando a ele mais de um ano né conversando e conversando eu sei que para assumir assumir o trabalho da Umergos no estado na estrutura que ela se encontra hoje é olha meu irmão só com chamada do senhor e ali me contou disse, olha eu estava lá em Belém do Pará e Deus me, me, me fez algo que eu não, não esperava eu sou pastor sou pastor evangélico e eu, tô, eu recebi um, um aviso para me preparar em 15 dias me transferir de Belém do Pará para o Rio Grande do Sul para o Comando Militar do Sul eu disse, não veio de graça, eu disse ele. Ele está vindo para cumprir uma missão e ali comecei, né? comecei a conversar com ele, foi indo e foi indo, e de fato nós foi confirmado que era de fato aquela pessoa. E hoje nós temos o um prazer né? de estar junto aí, caminhando junto, né? é um companheirão. Tá? Hoje ele está com a missão também, agora voltou, voltou ativa novamente. né? Então nós, nós estamos junto com ele, caminhando junto com ele, é irmanados. Mas o principal que eu peço é que os meus companheiros aqueles companheiros que estiveram comigo, na minha caminhada. Não deixem, não parem. Nós vamos continuar levando a palavra de Deus para o nosso companheiro. Sei que o momento é um momento difícil, um momento de, 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 até, até para nós nos reunirmos se torna muito difícil, mas, meus irmãos, não percamos a fé, não percamos o, aquilo que Deus colocou no nosso coração, que é levar a palavra de Deus para o nosso companheiro de farda. E o nosso companheiro precisa muito. Eu tenho nessa caminhada, Gilson. Visto é, quanta necessidade existe de, de, de ter uma palavra, uma palavra, uma palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de suergimento, uma palavra. Por quê? Porque tem muitos que estão entrando no ostracismo, estão entrando na, 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 na depressão estão entrando num caminho e para isso aí nós somos preparados esses capelães que estão nas unidades são homens preparados foram homens que fizeram um curso foram seis meses de curso dentro do ali do ali do desse do, do auditório da, da, da do, ali dos bombeiros então, todos os sábados pela manhã, nós estávamos ali, sábado e domingo, estudando, estudando o trabalho do capelão. Isso aí, então, agora foram 180 horas, horas, é, como se diz, mas muito exigidas. E no final nós fizemos prática dentro do hospital da Brigada Militar, dentro do presídio central. Fizemos toda a parte de tratativa, mas a tratativa é, como se diz assim, pessoal mesmo. E, então, são homens preparados, são homens que, eu mesmo recordo o caso do Antônio Carlos, né? Antônio Carlos ali, Montenegro. É, o Leônidas também ali, ali em Charqueadas, o nosso irmão é, Pimentel lá em Juí o Eclair em Santo Ângelo ah, são tantos né Eu não, o nosso, como é o nome dele, o soldado lá em, lá em Uruguaiana, lá o, Ger o, o Gerlei tá? olha são tantos companheiros né, tantos companheiros que são preparados, são homens prontos e muitas vezes o comandante não usa esses homens vamos usar eles Usar para que eles possam trazer essa palavra, essa palavra que é tão necessária nesse momento, né, para o efetivo. E eu sei que o comandante da Brigada Militar, o Coronel War, ele tem um coração aberto, assim como foi o Coronel Iqueda, também o comandante, Coronel Freitas, né? Foram homens abertos, tá? E, todo, e todos esses capelães são reconhecidos pelo comando-geral da Brigada Militar. Eu sei que hoje existe uma equipe é, multidisciplinar, coordenada pela Major, lá do Hospital da Brigada Militar, com um excelente, um, um belíssimo trabalho que está realizando, junto com o Coronel Becker também, ali na Associação dos Oficiais da Brigada Militar, e visando exatamente levar, né? Levar o conhecimento, levar a palavra, levar fundamento para o nosso efetivo. O nosso efetivo precisa, necessita, necessita de ter essa esse acompanhamento, né? Essa assistência, essa chegada junto do nosso capelão junto a, a, a esse a essas pessoas que estão necessitadas. E é um momento muito delicado. Eu sei que é um momento que nós estamos vivendo. Eu sei que a própria igreja, né, a própria igreja tem tem se ressentido essa essa parte, mas graças a Deus que os nossos pastores, até até para mim também, eu não era muito ligado à informática e eu fui obrigado <risos> isso aí nos conduziu porque, porque hoje as lives né estão nos possibilitando nós conversarmos levarmos a palavra, levarmos o conhecimento da palavra a pessoas que nunca nunca tiveram oportunidade de então isso aí para nós foi fundamental a própria a própria igreja eu falando com o pastor João ali na, na Assembleia de Deus ele disse, olha coronel Salomão eu tinha uma eu tinha mais ou menos o um, um, o meu o, o meu número de de, de, de participantes na igreja era é mais ou menos em torno, mais ou menos, culto de domingo, era em torno de 800, 700, 800 pessoas culto à noite. E ele disse, ó, pela live, nós estamos atingindo 7, 8 mil. Tá? São 10, 12. Chegou um momento, eu um dia assistindo uma, uma live que foi feita, 23 mil assistências isso aí é bênção, é, é graça e nós temos que agradecer a Deus por isso né? então muita dificuldade, mas graças a Deus nós nos moldamos, né? conseguimos a passar por cima, e hoje nós estamos então aqui na tua presença, agradeço né, essa gentileza, né, porque isso é uma gentileza e nós temos que agradecer a Deus são oportunidades eu sempre tenho aí né, o Correio Brigadiano aqui vai um depoimento Correio Brigadiano na minha caminhada foi uma entidade fundamental no desenvolvimento, para que chegasse ao conhecimento do nosso PM o trabalho da Almergues. Por quê? Porque o Coronel Pinheiro, ele encartava, muitas vezes nós fazíamos 4, 5 mil é, é, informativos da Almergues, e o informativo ia junto com o Correio Brigadiano. Porque, e o Correio Brigadiano, quer te dar um testemunho agora: o Correio Brigadiano estava num, num congresso em Belém do Pará. E lá, e lá eu participando participando de um culto lá na Assembleia de Deus quando eu veio eu vi um camarada civil, não sabia que era sargento lá da PM com o um Correio Brigadiano lendo o Correio Brigadiano e eu disse, ah, rapaz, onde é, que, onde é que conseguiu esse jornal aqui? Não, isso aqui eu fiz um contato lá, eu mandei uma carta lá para lá Porto Alegre e me chega todos os meses, me vem para mim porque eu vejo a notícia lá de vocês e eu agradeci então o Correio Brigadiano, na nossa caminhada Assim como foi com Ezequiel Comigo, olha, foi extraordinário Eu sempre digo para o Coronel Pinheiro O Coronel Pinheiro foi um anjo que Deus colocou junto conosco né, Para nos abençoar, para levar nossas notícias, né, até o nosso colega De Farda, que muitas vezes está lá em Aratiba, está lá, como se diz Lá em, em Arebango Está lá em, em tudo, nesse recanto Do estado do Rio Grande do Sul, aonde o Correio Brigadiano Chega e eu quero então agradecer a Deus, sabe? Nós temos uma oração constante. Ali na sede, nós temos a sede ali junto na rua é, 1 de setembro, 218, ali no, ali no Partenon. Bem, é uma rua atrás ali dos bombeiros, ali próximo, da, ali próximo do Carrefour. E ali nas terça e quinta-feira nós temos o um horário de oração. Temos ali às 3 horas da tarde, temos um grupo ali. E ali o Correio Brigadeiro sempre está nas nossas orações. Para que Deus abençoe vocês. Deus acresça a sua graça que esse, esse jornal jamais ele deixe de, de, de funcionar que ele, sempre dificuldades existem mas nós sabemos que Deus tem os seus propósitos então nós temos orado orado para que Deus abençoe vocês que acresça cada vez mais que cada dia né, há um crescimento um crescimento em valor um crescimento em, em, em vocês transmitirem essas notícias tão importantes para o nosso companheiro né, que também acha que está abandonado lá no interior eu te digo sempre porque eu que também comandei um esquadrão né, em São Gabriel Onde muitas vezes nós, lá para ter notícia De Porto Alegre, era a coisa mais difícil Porque naquela época o nosso telefone Era, era magneto ainda né <risos> Tinha que lhe fazer a ligação E dali a é dois, três dias que conseguia aquela ligação Então o único trabalho nosso Que nós conseguimos através do rádio telegrafia Que eu também sou rádio né? então E ainda então, nós desenvolvimos Então a nossa atividade através da telegrafia era As notícias que nós tínhamos Então muito obrigado, Jus. Muito não, obrigado, não, que Deus te abençoe viu? Também. não,
1: não, não, não A verdade nós, quando nós assumimos Assumimos o Correio Brigadiano, que o Coronel Pinheiro passou para mim, para Rogério. Inclusive, o Rogério manda um grande abraço, seu admirador, hein? um grande amigo seu, Isso. o que faz a, a parte de, de editoração do jornal. Uh, o, as, uma das primeiras conversas que nós tivemos com o Coronel, com algumas condições para a gente assumir, enfim, né? ele, ele uma das condições dele é que nós assumíssemos integralmente. Inclusive, agora há pouco, nós tivemos uma, uma homenagem na Câmara de Vereadores. Né, que, que dos 25 anos no ano passado e, e fomos visitá-lo o Coronel Pinheiro porque fazia três meses que nós estávamos no jornal e, e não era justo a gente lá receber uma homenagem de um jornal que funcionava há 25 anos então era imprescindível a presença dele lá para receber a homenagem e aí ele se negou e aí eu, eu, bom, eu levantei e disse não, não tem problema né? então não, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um documento para a Câmara de Vereadores para o proponente, o vereador Cassiá na época né, agradecendo o convite dele que ele faça publicamente, mas que nós não vamos nos fazer presente, uhum. porque é injusto nós ir receber uma homenagem que em três meses de mandato não correr brigadinho. É, tá não, mas eu, é que eu disse para vocês que eu 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 eu, eu tinha saído, eu quero me desligar, eu quero ele está fazendo teologia e tal, é, bom não, não não tem problema eu não podemos lhe obrigar senhorita, enfim resultado ele foi chorou, enfim se emocionou, enfim lá, mas era uma das condições e ele nos colocava naquela oportunidade uma condição, poucos pedidos assim que ele fez, ele disse, ó, oh, toque na forma que vocês acham que deve ser tocado o jornal logicamente que ele nos conhecia de outras épocas, ele disse, ó, oh, eu só entrego para vocês o jornal, caso contrário eu vou pegar todo o acervo que eu tenho e vou entregar no Instituto de Pesquisa da Brigada, no IPB uhum. é, nós acabamos assumindo né? então essa é, essa é uma história linda assim, o coronel Pinheiro, e, e uma das condições poucas que ele nos colocou é, olha, uh, procure o pessoal da Umergs é isso, e foi o que nós fizemos, tanto é que na segunda ou terceira edição que nós assumimos, trouxemos aqui o Coronel Kleber, nos fez uma visita, nós noticiamos na, na, nas redes nossas e no Jornal Impresso, enfim. Né? E estamos, inclusive, com a tratativa com, com, com o Coronel Kleber, inclusive de ter um programa exclusivo. A nossa rádio ela é uma das poucas, e não vou dizer que seja a única, mas é uma das poucas rádio web que, é, que funcionam com locutor ao vivo, ou seja, com comunicador permanente durante 12 horas ou seja da manhã até à noite nós temos o programa ao vivo com as programações todas voltadas à segurança pública enfim fica um recado lá fica um recado aos nossos seguidores aí aos nossos seguidores que estão ouvindo aí a programação da rádio estúdio 190 nós temos um alcance o Correio brigadiano tem um alcance de 37 mil e poucos seguidores e, e essa, essa gravação da live ela fica permanente nas redes nossas a gente impulsionando, enfim... E elas, é importante que os nossos... Não só o pessoal da segurança, mas aquelas pessoas que nos seguem, que não são também só das forças de segurança, que são pessoas que, que, que apoiam as, as instituições policiais e os servidores, que, que, que prestem bem atenção nessa, nessa importante manhã nossa que nós estamos promovendo essa, essa entrevista de religiosidade em período de pandemia... Né, ao comando da brigada o coronel mora os demais comandantes enfim entrem lá entrem lá até por curiosidade entrem lá na página da Umerges vai ser encontrado ali os responsáveis aí pelos grumes em todo o estado eu fiquei fiquei muito entusiasmado ali com a questão de, de não é um ou dois municípios são praticamente espalhados em todo o Rio Grande do Sul né? E, e nesse período aí setembro, setembro aí período período aí de, de, de que a brigada está dedicada integralmente à né, questão né uh, uh, dos, dos, das doenças uh, das doenças mentais aí dos problemas psicológicos enfrentados aí pelos servidores da corporação aquele que se encontra meio perdido enfim uma bela solução aí trazida aqui pela experiência dos nossos dos nossos convidados enfim procure Deus de alguma forma e uma das formas boas de encontrá-lo, é procurá-la na Umergues, uh, uh, pessoas que possam lhe ouvir, possam lhe amparar, enfim né, muitas pessoas, uh, nós, a tarefa na verdade dos servidores aí é, é, muito, é muito desgastante é muito dura, na verdade nós, nós nos, nos deparamos com o problema social diretamente lá na fonte, quer dizer, não é só a questão é a questão do, 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 do brigadiano que está ali né, com o corpo caído no chão, com a mãe chorando, né, é aquele, aquela mãe que está vendo o, preso, o, o seu filho ir preso né, para cumprir uma pena que praticamente vai lhe afastar durante toda essa vida né, do, do, do seu filho, enfim. Né, procure, procure essas pessoas do bem, essas pessoas que realmente podem lhe ajudar com o coração aberto, com a mão de Deus presente. Então vamos agora para a parte do, do, do nosso amigo Adelmo, que teve a honra de nos visitar aqui, inclusive com, com o próprio outro, outro servidor aí da, da, da palavra, aí, é, o, o deputado, deputado Capitão Macedo, um grande amigo nosso. aí, né, é, é, o, o Adelmo, diferente um pouquinho dos demais da mesa, né, <risos> uh, também, também me parece... Né, escalados pelo comandante maior né, a fazer essa tarefa, né, da mesma forma que os demais, né, escalado pelo comandante maior, mas ele fez diferente com o Adelmo. Ele foi buscar lá no outro estado e trouxe para cá para fazer um trabalho. É mais ou menos isso, Adelmo? O, é. o, o, o Adelmo, além de, 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 além de, de, de um trabalhador aí, da Umergs, enfim... Né, ele é professor universitário, ele, ele tem, ele é formado em ciências políticas, enfim, tem um trabalho vasto aí para além da, das questões é, é da marinha, né? O, o Adel é oriundo da marinha, enfim, né? A maior maior prova daí aí da universalidade do da Umerges aí de pessoas de todos os segmentos militares aí. Nos fala um pouquinho da história, o, o Adel.
0: Opa, É com Muita alegria, Gilson, estar aqui nesta manhã... com o Coronel Salomão... com o nosso querido irmão Ezequiel... e Deus... Deus faz grandes coisas quando alguém se propõe a fazer alguma coisa... e Ele opera na medida que você coopera... Né? e também a Ana... nossa jornalista Ana também... os nossos... É, é, pessoal da, da técnica... Né? então, Gilson... É, eu vejo o seguinte... que Deus... É, faz realmente grandes coisas quando alguém se propõe a fazer alguma coisa né? eu, como o Coronel Salomão né, eu também perdi minha mãe com oito anos de idade né, num acidente de carro em Pernambuco eu sou de Recife, Pernambuco e, de, e ali meu pai caminhoneiro, né, separou os filhos deixou os dois, eu e meu irmão com a tia, minhas duas irmãs menores contra a tia e meus quatro na casa... e a gente começou a passar muito... mas muito... e eu sou um familiar... pobre... pobre assim... e Deus... Ele tem um projeto... tem um plano na sua vida... né e Ele... É, vai te conduzir... na medida em que você se... coloca à disposição... se entrega à disposição dEle... e ali... com meus oito anos... já comecei a trabalhar na, na fazenda... meu tio tinha uma fazenda... eu já trabalhava... já cuidava de, de animais... tal quando lá para 79 eu fui morar com meu pai, meu pai 77, 78 ali, na verdade, em 79 eu entrei na Marinha num projeto que tinha nas Forças Armadas, que infelizmente acabaram com esse projeto. Eu sou oriundo desse projeto, que pegava jovem que não tinha um pai, não tinham mãe, e dava um, um, um curso que era um supletivo de primeiro grau ali, dava, né? Você estudava ali e tal. E eu entrei como agregado na Marinha. Na escola de aprendiz de Maria de Pernambuco, que existia isso no exército, na Marinha, na Aeronáutica, né? E meu pai conheceu um suboficial que também bebia, gostava, dizia, olha, não quer botar teu filho lá. Não. Porque eu morava com a minha madrasta, quando eu fui morar com o meu pai, a minha madrasta disse assim, olha, todo homem tem que fazer três coisas: beber, fumar e trabalhar. E ele comprou uma pipoca e minha madrasta comprou uma pipoqueira para vender pipoca. Uma das coisas que eu tenho saudade, que eu aprendi foi fazer pipoca de tudo que é tipo. Pipoca salgada, doce, chocolate, morango <risos> né? e, e aí eu vendia pipoca ali E entrei nesse projeto da Marinha Que infelizmente, uns governos aí atrás Acabou com esse projeto disse que era, era trabalho infantil E estava militarizando crianças né? e, e eu sou fruto desse projeto né? Ai de mim se não fosse esse projeto E daí eu terminei minha escola de aprendizagem de marinha, entrei como, como aprendi marinheiro em 80 né? minha turma fez 40 anos agora de ingresso nas forças armadas e, e um abraço mandei também um link para toda a minha turma lá de espalhado nesse brasil que a gente tem um grupo que eles devem estar acompanhando também e, e nisso a gente foi para natal geralmente o pessoal vem para o rio de janeiro só que eles estavam embarcando os navios lá em natal recruta e tinha que embarcar marinheiro e eu, de Recife, eu disse, é mais perto Natal do que ir para, para o Rio de Janeiro. Então, olha, 50 vai para Natal. Aí caí no estudo para ficar dentro de 50 numa turma de 600. E fiquei ali nos 30 e poucos ali e fui para Natal. Em Natal, terminei meu ensino médio, entrei, fiz inscrição para a faculdade de engenharia, passei para Engenharia de Telecomunicação na Federal do Rio Grande do Norte, voltei para Recife, fui fui pro Rio depois fazer curso de cabo, de rádio telegrafista, né, e é, depois fui a sargento, né? tá e fui, o meu último navio na Marinha foi o porta-aviões Minas Gerais, minha última viagem em 88, a gente foi o Caribe e outros países ali, Venezuela, Colômbia, e eu fiz um curso dentro da própria Marinha na área de desenvolvimento de sistema, eu já desenvolvi sistema e, e, e aí fui a comissão de promoção de oficiais, quando eu vim para cá com... Comandante Nelson, até então era a capitão, de capitão de fragata Nelson Que hoje é almirante Nelson, daqui de São Leopoldo, um colorado assim Ele estava na comissão naval da marinha é, do Brasil em Washington Passou agora, recente, a comissão Foi quem me trouxe para cá, para o Rio Grande do Sul Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, eu vim no final de 2004 é, Em dezembro de 2004, eu vim para cá eu, eu digo que eu sou pé cariúcho, pernambucano carioca gaúcho, né? porque a gente serviu muitos anos no Rio de Janeiro, estou há 17 anos aqui, fui para a reserva da Marinha em 2009 e fui dar aula nas faculdades, na área de tecnologia também. E, mas como é que eu conhecia o MERGS, né? ou seja, eu já no Rio de Janeiro, eu fazia parte da União de Militares Evangélicos da Marinha, o MEIN. e que existe a o inclusive em Rio Grande. E quando eu chego na OMERGS, eu encontro essa benção né, que eu disse, Pá, é, é o é o que realmente tem de, de, de unidade em diversidade. Eu preciso de uma unidade que tenha diversidade, como a o Porque o MERGS tem alguns princípios que me encantou logo quando assim eu vi. Porque é um princípio. Primeiro, é, agrega todas as denominações. Você já tem unidade no Brasil que só tem, é exclusiva de uma, denom de, de uma denominação. A OMERGS. É, é, agrega todos os é, 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 segmentos é, todas as forças de segurança na verdade não é? todas as forças de segurança quando eu falo força de segurança marinha, exército, aeronáutica, brigada bombeiro, guarda civil é, é, guarda municipal, é, é, guarda municipal e, a, a, colaboradores até quem não é, são civis mas quer colaborar, venha também nos ajude, então é uma diversidade é uma unidade na diversidade de pessoas que estão realmente com propósito de levar a palavra de conduzir pessoas, hoje a gente sabe, diante desse caos que nós estamos vivendo aí, a gente precisa e, e se diz muito, salvar vidas, né? A, a narrativa hoje é que precisamos salvar vida essa é a narrativa mas como é que a gente tem que salvar vida? eu tenho que salvar vida física social e financeira e espiritual. Então, para que eu possa salvar vida, é necessário que eu enxergue essas saúde. Eu tenho saúde financeira, eu tenho saúde física, eu tenho saúde social, mas eu preciso da saúde espiritual para que vidas possam ser salvas. E diante disso, disso aí, eu disse: bom, é o Merges. é a Megs ela tá me encantando até o, o nosso presidente nacional que é o capitão de Mar... capitão de fragata, é, é... forma, né? Forma. O forma, ele, ele é louco porque eu não tô, não abri a aqui, a União de Militares Evangélicos da Marinha. O coronel teve um embate com um ele bate, num é. congresso desse aí. Você tá pegando meu pessoal da Marinha. Olha, eu encont... nós porque a gente, como a gente faz parte da da um SEB, né, a União de Militares Evangélicos do Brasil, e a gente tem esses congressos, né? Eu quando lá na escola de aprendiz de marinheiro me deram um, um novo testamento, que foi meu, minha bússola, né? minha orientação, e eu faço parte da, desse ministério também dos Gideões internacionais. No Brasil, é uma instituição que está há 120 anos no mundo, né? os gideões internacionais, eu faço parte há 18 anos desse grupo, e isso, geralmente eu vou para os congressos nacionais desses grupos que existem todo ano. Mas, dois, dois anos, tem um congresso da União de Militares Evangélicos do Brasil, que reúne todas as unidades, que nós temos todas, em todo o território brasileiro, em todos os estados, a gente tem a União de Militares Evangélicos. Né? É, é, a Almerges faz parte da UNCEB Então, você tem. O é, é, congresso, quando eu comecei a participar, foi em 2005, em Recife. Eu disse: opa, congresso é em Recife, eu vou para lá, que é a minha terra. E dali eu gostei, de Recife a gente esteve em Brasília, geralmente em Brasília foi uma benção em 2017, o ano passado nós tivemos em Atibaia, o maior resort, Tauá, lá em Atibaia, organizado pela União de Militares de São Paulo, PM de Cristo, e o próximo ano que vem vai ser no Maranhão. Né? então de dois dois anos a gente tem esse congresso e a gente tem uma liderança que é um general do Sri Lanka que é, um, é o presidente mundial das união de militares do Evangelho. então você veja que é uma estrutura mundial, então você tem um general do Sri Lanka, tem até aqui a foto dele no jornalzinho aqui né? esse aqui é o jornalzinho, esse jornal foi do congresso do ano passado lá em Atibaia que reuniu, então geralmente a gente reúne ali de 5, 6 mil 7 mil militares de diversas nações que vêm pro Congresso Mundial e, e, e aí a gente tem esse general, tá aí o general do Sri Lanka e o que acontece? A Omergues, ela me encantou e me encanta né? hoje eu sou grato ao Ezequiel, ao Embrião, ao Coronel Salomão de ter nos apresentado a gente tem ido os nossos grupos se a gente for listar aqui nós temos o nosso sargento Lima pastor Lima lá Laisteia nós temos o tenente Paraguaçu lá em, em Alvorada, nós temos o Antônio Carlos em Montenegro em Montenegro é, a gente tem em todos, em todos os municípios a gente tem, onde tiver brigadiana e, e, e a gente tem lá a representatividade e aí o que, que eu vejo né? eu vejo que é, é, quando a gente encontra e diante disso desse, dessa situação de encontrar o Mergues de me dedicar ao Mergues e a gente vai é buscando mais coisas, e aqui no Rio Grande do Sul a gente buscou outra qualificação eu resolvi ficar aqui, né Fiz depois o bacharel em ciências política, fiz uma pós, hoje faço mestrado na área, na área da segurança, eh, eh, na linha de pesquisa segurança e defesa nacional. Mas o que, o que realmente, Deus ele faz grandes coisas quando alguém se propõe a fazer alguma coisa. Por exemplo, o nosso irmão Ezequiel. Nosso irmão Ezequiel, que é o embrião da Almergues, né? esse homem aqui, ele criou a Guarda Municipal de Estância Velha, que é uma das maiores guardas municipais eh, do Rio Grande do Sul. Então é uma guarda municipal armada, mas é. Eh, 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 tem a, 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 a guarda municipal de distância velha, por causa desse homem aqui, depois ele vai falar um pouquinho sobre isso, né? e Deus vai colocando, Deus vai colocando outras atividades, outras tarefas também, pra, porque ele diz assim, olha, você vai mais além, né? e, e geralmente a gente percebe que um, um, um soldado cristão, ele é efetivamente um soldado padrão, ele tem que ser um soldado padrão, porque ele não só é, é, segue as regras, as normas do nosso general, que é o nosso Deus, que é o nosso Cristo, como o seu próprio comandante, então que bom se cada comando tivesse e tem, na verdade pessoas que dizem assim, olha, eu sei e eu vou confiar, não que não, esse homem aqui se ele falhar comigo ele está falhando com o nosso Senhor... Salvador Jesus Cristo com nós. Então ele... É, ele o soldado cristão... Ele realmente tem um, um, um diferencial... Não que os outros não tenham... Mas ele, ele, se, ele se, se puxa mais... Né? Para cumprir suas atividades... Suas tarefas... Com fidelidade... Com, com, com precisão... Com... E isso nos encanta... Porque só através da palavra... Que a gente encontra e isso a gente sabe que vivemos uma crise, uma crise de moral, uma crise de, de ética, uma crise de liderança, uma crise de espiritualidade, e precisamos levar essas respostas, e quando, e, e é importante que, já vou deixando um tema para o Ezequiel também desenvolver, que é exatamente, vivemos hoje o um mês do suicídio no mundo inteiro que é o setembro azul, setembro amarelo, amarelo. setembro amarelo e hoje dia 10 né, é o dia mundial o dia mundial da prevenção ao suicídio eu acho que é, 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 nunca foi tão encaixado, porque uma das razões pelas quais a Almergues também é, é, foi o grupo o Grumes né? foi questão de suicídio dentro da própria Brigada Militar, segundo a história que a gente vem, a gente vem. e a gente está vendo durante esse período de pandemia e antes até quantos isso o ano passado foi direto né? de, 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 de capitão a soldado a gente viu vários casos disso, né, e graças a Deus, depois a gente não teve mais casos lá, no terceiro batalhão, que foi essa, essa situação, né, então, é, eu, eu vejo que Deus, ele quer que você, que está nos ouvindo, é, é, tome posse de quatro verbos, conformar, transformar, renovar e experimentar, como está exatamente em Romanos 12, 1 um e 2. Quando você não se conforma com aquela situação, você se transforma. Quando você se transforma, você se renova. E quando você se renova, você experimenta o que? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é isso que nós desejamos e queremos para mim, para você, para todos nós que está sintonizado. Essa boa, essa perfeita e essa agradável vontade de Deus. E ah, nós estamos aí. Adelmo, deixa eu só te
1: interromper um pouquinho, para te fazer uma provocação, aí, uma
0: pergunta, na verdade.
1: Claro. Ah, olha só. Uh, e serve para os demais também, são 11 horas e 24 minutos. Aí nessa rodada, que acredito que seja a final, uh, eu gostaria que os, que, que os os participantes entrassem na, na seguinte, no seguinte tema, que é o atual. Né? Uh, a gente colocou como tema principal da, da, da nossa conversa, além de conhecer a almergues a questão da da, da, da reação religiosa, a reação frente a essa pandemia, a, religião, a, a reação religiosa, e a reação política, se ela está vendo, se não está vendo, está muito tímida essa situação. Essa, essa pergunta, na verdade, é mais direcionada aos dois que têm uma participação política também. Mas o que, que eu gostaria de saber, assim, de fundo, a gente, eu acho que é importante, é despertar. Do ponto de vista, do ponto de vista da Almerges, do, do ponto de, de vista evangélico. Essa fase em que nós estamos vivendo, que é uma fase única, me parece assim, de, por exemplo, hoje, hoje independente, por exemplo, a pandemia, ela tá atacando de, de uma forma desconhecida pela 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 área científica do mundo, né? Ela está atacando coisas assim muito surpreendentes, por exemplo, hoje, você tinha aquela aquela informação de que as pessoas Uh, uh, com mais idades 40, 50, 60, anos, 70 seriam mais vulneráveis a isso nós estamos nós encontrando pessoas saindo dos hospitais com 80 anos, quase 100 anos como foi a última notícia do, 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 da imprensa né? a pessoa saindo uh, curada. curada do hospital Cura. e estamos vendo, por exemplo, os camaradas aí com 30 anos, 20 anos morrendo enfim, uh, já, não se, já não se mantém isso, enfim né? a pergunta que fica Pergunta que fica, uh, uh, quer dizer, uh, uh, não importa se o camarada é, é abastado financeiramente, o camarada é de uma classe social A, B ou C, enfim, né? tudo para ele desimportou desse, nesse momento, ou seja, não, não adianta para mim as posses, o dinheiro, enfim, não, não adianta a minha notoriedade social, né? porque eu estou sujeito a essa pandemia. Né? Uh, uh. A vida me impôs uma situação em que eu, era, eu vivia num, num ambiente... num ambiente em que eu era cercado de pessoas que me adoravam neste mundo... Assim, né? me adoravam... como se eu estivesse praticamente substituindo o, o Criador... Né? várias pessoas me, ro, me rodeando... eles tinham tudo na minha casa que eu poderia, podia ostentar... enfim. e essas pessoas hoje se se abstiveram ao nada... ou seja, elas estão trancadas em suas residências... a pergunta que fica... não é... Uh, aquelas pessoas, por exemplo, que... Ah, daqui a pouco, nesse momento, estariam fazendo um pré-carnaval... eu estou viajando... na Orla do Guaíba... um pré-carnaval com muita bebedeira... muita festa e tal... e essas pessoas estão dentro de casa hoje... Né? Uh, aqueles que, que se aproveitavam dos fins de semana... enfim... É, contavam os dias para chegar no sábado para para muita abundância de bebida, de, de farras enfim, elas ficaram presas dentro da sua casa isso não pode ser um aviso da, da, da do, do, do pai maior quer dizer, olha, fiquem um tempo por aí, para refletir um pouco, entrar é, nessa parte do, do da sua verdadeira função aqui na vida né o, o, o caminho que eu te indiquei, quer dizer enquanto enquanto os homens da Umergs vocês um, um, são vários né de outros segmentos inclusive, mas enquanto os homens da Umergs plantam as minhas mudas de plantas aí para uh, disseminar o mal no mundo né vocês estão esperando o fim de semana para essas atividades não foi para isso que eu te criei será que não é um aviso também disso? estou mais ou menos assim eu, tô, eu não sei que, de que forma vocês desenvolvem isso entendeu uh, co, para comentar sobre esse assunto né? de forma bíblica enfim, mas não está não sendo uma sacudida assim, olha, para aí um pouquinho está fugindo o controle não existe mais moralidade não existe mais, mais família não existe mais absolutamente nada é tudo, é tudo avessos à, minha, à criação que eu dei é como um pai que cria os filhos e daqui a pouco ele olha para o lado e todos eles estão na forma como ele nunca moldou ele. mas só uma pergunta nesse sentido assim. e só uma pergunta para todos os
3: eu gostaria gostaria de, de, de dar uma de dar uma colaboração é, quanto quanto nós militares evangélicos eu sei que para nós como o nosso o nosso, as nossas reuniões é, são realizadas dentro do quartel e nós tivemos praticamente o, o, o tolimento, né? fomos né praticamente atendendo né atendendo a, as ordens superiores nós praticamente ficamos ficamos impossibilitados de nos reunir mas essa essa falta de, de reunião pessoal isso aí nos possibilitou, Gilson. Primeiramente, um, nós começar a exercitar a nossa fé. A nossa fé, dentro de um caminhar, ela muitas vezes estava mais baseada em nós estarmos dentro da igreja, ou estarmos dentro de um quartel, muitas vezes naquele dia. Né? E com essa situação nos possibilitou nós diariamente, não só num horário específico e nem no local específico nós buscarmos, buscarmos o Senhor por quê? porque algo que estava nos atingindo era algo que nós desconhecíamos algo que praticamente nós não tínhamos conhecimento e nem a própria ciência não tinha conhecimento então nós, a nossa fé ela foi aguçada ela teve um, 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 um como se diz assim, nós tivemos um enfrentamento inclusive
1: e... os senhores então foram provocados, provocados com
3: essa exatamente, gente que não dobrava o seu joelho para buscar a face do Senhor teve que dobrou o joelho porque porque viu seus familiares viu seu pai a sua mãe o seu filho tá muitas vezes a sua esposa trabalhando externamente então tudo isso aí para nós foi fundamental eu considero porque Deus nos deu esta oportunidade é uma oportunidade que nós que nós como como servo do Senhor como uh, homens de Deus nós temos que entender o plano de Deus outro, outro assunto a família a família estava desassociada um pai muitas vezes saia para trabalhar pela parte da manhã, a mãe também saía para trabalhar, o filho ia para o colégio e muitas vezes se viam, muitas vezes em questão de 10, 15 minutos durante a noite então tudo isso possibilitou que o pai ter mais contato com o filho eu vi um depoimento, até foi lá de Novo Hamburgo, de um empresário dizendo que ele nunca, ele estava ele ele tava maravilhado com esse momento que estava acontecendo na vida dele, porque, porque ele estava com 17 anos ele não soube conhecer, não soube dar o atendimento para o filho dele. Então, são oportunidades que Deus nos dá, e nós temos que entender, nós, como servo de Deus, não temos que entender como um, como um grande... Não, o problema existe, mas Deus nos dá a direção, Deus nos dá o encaminhamento, e nós, como servo de Deus, temos que entender dessa forma. Então, veja, então, oh, oh, Gilson. Então, primeiramente, um, um exercício da fé. Depois, um momento de reflexão também. É um momento que Deus nos deu para que nós refletirmos muitas vezes teve gente que nunca leu nunca abriu a Bíblia foi o momento do pessoal começar a abrir, abrir a Bíblia começar a buscar o socorro aquele socorro necessário assim como Davi dizia eu olhando para os para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do Senhor que fez o céu, a terra, me fez, fez toda a natureza. Então, isso aí, esse exercício, essa reflexão, começou a acontecer. Tá? E eu sei que lá, talvez o Ezequiel, lá, junto com seus, os seus companheiros, quantas vezes, Ezequiel, tu, tu teve a oportunidade de reunir o pessoal para ter um momento de oração com eles? Era difícil. E hoje eu sei que tu tem. Tu deve ter momentos específicos, o pessoal mesmo provoca, buscando, a, a, te provocando para que tu tenha um momento. Por quê? Porque ele sabe que tu é, um, tu é, como se diz, um. É um servo de Deus tá? E ele disse, olha, esse homem aqui é o um homem indicado Então tudo isso aí são provocações Que nós recebemos Entendemos E estamos agindo dessa forma Eu mesmo, quantas vezes por telefone Eu tenho orado com meus companheiros do interior Que me ligam para mim E eu disse, eu fortaleço eles e me fortalecem também Então antes não tinha isso aí então tudo isso são possibilidades então fortalecimento espiritual tá? uma, uma outra coisa nos possibilitou também algo que a igreja muitas vezes, algumas tinham, tinham muita dificuldade que é a ação social aquela ação de estender a tua mão para o um necessitado levar um, muitas vezes um mantimento para uma pessoa que está necessitada, até um copo um copo d'água, tá? então tudo isso aí houve um despertamento geral na população as populações começaram a se doar mais isso aí não existia então são tudo coisas que.. Tudo bem, há o um problema. Mas em cima do problema existe o encaminhamento, né? E esse encaminhamento eu sou grato a Deus. Sou grato a Deus, a algumas igrejas que né? estavam muito voltadas para dentro, dentro de si próprio. E hoje, hoje elas estão para fora, elas estão se voltando para fora. Tá? Então eu não vou, não vou citar qual é a igreja, eu cito todas as igrejas. Tá? Todas as igrejas tiveram essa oportunidade, estão tendo essa oportunidade de se voltar mais para o seu irmão, tá? independente de, de classificação que seja de A ou de B, não todas elas estão tão, 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 voltadas. Eu, eu vejo isso aí, eu vejo na televisão, às vezes a notícia, está ah, sendo distribuído tal, ah, tal quantidade de, de mantimento lá em tal, em tal lugar. Está sendo pro, feito...
1: Nós vezes... né, um né, um, já, já, já cortamos o espaço do, 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 do Adelmo, mas eu acho que a conversa está boa. Olha só, o, é, 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 o senhor deve ter visitado N penitenciárias, enfim me chamou a atenção uma, uma situação agora que a gente presenciou assim quando estava na ativa uh, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem assim, houve também discriminação, Ezequiel com relação a, por exemplo, quando o colega lá da guarita lá do presídio uh, verificava que o coronel Salomão, que o Ezequiel que o Adel, estava lá com a Bíblia na mão, visitando os presos e, e, e levando a palavra vocês chegaram alguma vez a ter a, a discriminação velada dos colegas do tipo poxa, mas ele, é, essa função de polícia nossa é, é, é peculiar nesse sentido né? alguma vez houve nesse sentido assim, do colega meio a olhar logicamente que vocês superaram tudo isso, porque vocês tinham uma missão que nem falou o, o, o essa Samuel Salomão mas ah, houve isso, há ah, isso muitas vezes assim
3: Bom, durante a minha caminhada eu sempre... sempre foi muito respeitosa Não, porque... sempre respeitosa sempre... O nosso trabalho, Deus nos chamou eu, O primeiro entendimento Quando o senhor falou comigo Era para mim trabalhar com os nossos companheiros Não deixando também De lado também os apenados Mas principalmente O nosso companheiro de farda porque a necessidade da palavra de Deus dentro da, da nossa corporação, dentro da própria marinha, do exército ela é ela é tremenda há uma necessidade muito grande, é uma fome pela palavra, isso aí eu sempre me dediquei tá? e é tão verdade que a própria chamada do Leônidas para esse trabalho, Leônidas ali de Charqueadas, ele estava estava numa guarida, de madrugada e lá o senhor falou com ele era, eu tava, era mais ou menos nove horas da manhã, eu estava em, em Gravataí lá realizando um culto junto com o Major Volni tá, no 17 Batalhão da Brigada Militar ali em Gravataí quando veio, tocou meu telefone quem é que está no telefone? 9 horas da manhã o, o soldado Leônidas perguntando se eu era o Coronel Salomão sim, sou o Coronel Salomão coronel, eu quero que o senhor me explique o que, que é o Mergues porque essa noite eu estava na guarida e a, na, essa palavra não me, sabia, não me saía da cabeça. E eu fui procurar e vi que é, é união de militares evangélicos do Estado do Rio Grande do Sul. Eu quero saber, porque eu sou evangélico, sou da Assembleia de Deus, eu quero saber o que é, que é isso. A partir dali, meu, nós começamos então a trabalhar. E hoje, Charqueadas, tem um universo muito grande de companheiros ali que fazem, fazem parte. Os cultos ali se realizam todas as terças-feiras pela, pela noite... Há um auditório dentro da unidade que foi criado foi exatamente para que o pessoal possa se reunir, as famílias Porque o nosso trabalho, Gilson oh, ele não, não é só com o militar também é Sim. com a sua família, também, com, seu, com os filhos assim como nós temos um trabalho ali, ali em, esse, em Esteio, onde o, o sargento Lima Realiza um trabalho ali, extraordinário, ali no, junto com, com o apoio da Prefeitura, junto na, na, na parte do, do, do recolhimento de, de, de pessoas envolvidas com drogas. Né? E ele dá, dá o apoio. E falando em presídio, temos também o nosso tenente Antônio Carlos, ali em Montenegro. Ele foi escolhido, foi convidado pelo prefeito da cidade, para ser o capelão junto ao, ao, aos presídios da região, né? Então, hoje, o Antônio de Carlos não é só o capelão dentro da... ali, para os alunos da escola, ali em Montenegro. Não, ele é capelão também para os apenados. Né? Mas o nosso trabalho... É, quer dizer Eu recebi recebi a chamada, creio que o Ezequiel também, o próprio... para trabalhar com o nosso companheiro.
1: Então, o, o coronel, eu gostaria que
3: o Ezequiel também desse...
1: também um. É, o coronel Kleber entrou em contato aqui, está ligado com a gente lá, e agora me veio uma situação com relação ao coronel Kleber. Na visita que ele esteve aqui, ele largou uma frase maravilhosa, que eu não lembro qual é. Talvez ele se lembre, ele está nos escutando, ele, ele, ele fez essa conexão de, 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 dos apenados é, e polícia e tal. Ele tem uma frase é, fantástica. Existe uma,
0: o, o lema da, da Almex, que é muito bonita a frase da Almex, né? Que, que é mãos que prendem homens... homens ah,
1: isso, né? É, né? exato. Libertar exato, é, é, almas. Como é né? que é mesmo?
2: Mãos que prendem homens pode libertar almas. Yeah. Isso.
1: Mas vamos continuando. É o que é que é essa? Isso, eu, eu,
0: vou, é, é, eu, eu quero eu colocar. <risos> Me desculpa, não, não, não tranquilo. Não, eu quero colocar que felicidade começa com fé. Se você quer ser feliz, você tem que ter fé. E, e o que, o que é, é, você colocou, Gilson, é bem interessante porque o medo, só em você é, ter medo, é já baixa a tua imunidade e baixando a tua imunidade tu é cometido por diversas coisas ruins para o teu próprio corpo, né? Então, por que muitos jovens, ele tá, tá sendo contaminado? Porque tem uma vida desregrada, come mal, dorme mal, e, e enfim, e não pega sol. Enquanto o pessoal da, da nossa cidade está mais na rua, caminhando e andando, e comendo bem, e se dormindo bem. Então, por isso que, de repente, a outra juventude está pegando mais do, que, o, do que, que realmente eles achavam que... Que ia, ia pegar, né, então o que é que eu vejo assim, ó? eu vejo eu fazia um curso no, no CIAW que é o Centro de Instrução Almirante Vandencock, que é no centro da Baía da Guanabara no meio da Baía da Guanabara e teve um, um, um como é no meio da Baía da Guanabara, veio um um, um, um um dia lá com muita chuva, com muito vento e a água começou a subir na, na ilha e a gente tinha um culto todo domingo, todo dia, depois do almoço ali. E aí, nesse dia que as águas começaram a subir, mas foi gente que não acabava mais para aquele culto. Todo mundo chorando, pedindo perdão, que ia acabar o mundo, não sei o quê. Então... E, e, e isso, isso me, me retrata, me traz para esse período que nós estamos vivendo hoje, porque o homem tem sede e tem fome de Deus. Quando ele entra nos seus aposentos, quando ele deita no seu travesseiro, por mais que ele não crê, ele diz assim, eu sou ateu graças a Deus. Ele crer em Deus, ele crer em algo que possa trazer algumas respostas. E esse período, é, o homem ele pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão acompanha até o cemitério, de lá para frente, o caso é mais sério, não há ninguém para acompanhar. Sabia que depois da morte, segue-se o juízo, não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta mais fazer nada. Então nós cremos que exatamente nessa linha de fome e sede que o homem tem de Deus nesse período de, de pandemia, nesse período que nós estamos vivendo, homem vivendo hoje, né? Que estamos vivendo hoje é, houve exatamente essa busca, como eu coloquei. no... A, a, é, a gente quer salvar vida, é a narrativa, e se você não buscar saúde, só se você só buscar saúde física, esquecer da saúde econômica, da saúde social e da saúde espiritual, você vai morrer. Então nós, como Mergues, e, e e e aí a gente sente necessidade nas lives que nós temos, nas lives de oração que a gente continua, mas fazendo live, fazendo reuniões através de live e, e, a, e, e a adesão é muito grande enquanto a gente tinha exatamente no físico tinha, e temos, né, esperamos só que retome aí volte a normalidade para que a gente possa começar a desenvolver nosso trabalho que a gente já vem desenvolvendo mas ela continua desenvol sendo desenvolvida exatamente nas é, pelas lives, então esse momento foi um momento que de fato pode ter, olha pare pare, veja até onde você está indo você não é eterno vamos, temos a única certeza nesta vida que a gente vai partir dela não adianta juntar tesouro aqui, precisamos juntar tesouro lá no céu é importantíssimo que tenhamos os nossos, eh, eh, os nossos cuidados e aí a gente se dar conta a gente se dar conta que vivemos para nós mesmos e vivemos para outros, mas esquecemos de viver para a nossa família, os nossos queridos, e deu essa parada aí. essa parada é para uma reflexão para um, um pensar e um retomar, dizer assim agora quando começar será diferente eu vou estar lá, mas eu vou estar aqui também. Eu sei o que está acontecendo. E muitas coisas aconteceram. E continuam acontecendo. E, e aí a gente sabe que a resposta a solução só em Jesus. Só através da sua palavra. E você foi muito feliz, mas muito feliz colocando essa, essa, essa visão. Né? Porque a gente tem que ter uma visão de altura olhando para Deus... uma visão de profundidade... olhando para dentro de nós... e uma visão de largura... foi a visão que Isaías teve... ele viu o Senhor no alto sobre trono. ele viu que ele era o homem de lábios impuros... e habitava no meio de um povo de impuros lábios... e essa visão de altura... de profundidade e de largura... nos remete... a olhar... e a cumprir... o que é religião... o que é, que é religião... que é a palavra de Deus diz... é religião pura... e verdadeira... é amparar órfãos... viúvas necessitados e não se corromper com as coisas desse mundo está escrito na palavra então quando a gente diz assim a, existe é, 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 os benefícios das provações tem pessoas que dizem que tá passando por uma situação difícil, uma provação difícil e assim, olha ai meu Deus, tudo coopera para o nosso é bem, se a gente crer que isso que está acontecendo comigo faz parte do plano do projeto de Deus para nos ensinar, para nos corrigir para nos dar rumo, para nos dar é, é, um sacode, olha sacode aí, acorda tu que dorme, levanta quanto conta tempo é, e aí a gente percebe que quando eu retomo isso para a minha vida e digo assim, eu agora eu vou me, me corrigir eu estava no rumo totalmente, ia bater aí e, e não ia mais levantar, e eu vejo que você foi muito feliz em trazer essa visão, e essa visão é exatamente isso, porque Deus, ele realmente amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, então, ele tem muito amor para conosco, e essa prova desse amor é enviar o seu filho, mas ele não só tem amor e prova, ele quer que você também se disponha a crer nele, não duvidar dele, porque tem uma promessa de vida eterna então Gil eu quero deixar só uma frase para toda a equipe sua para todos que estão nos ouvindo dizer o seguinte um versículo que está em 2 Crônica 15, 7 diz assim sede forte e não desfaleça as vossas mãos porque a vossa obra terá recompensa sede forte e não desfaleça as vossas mãos da Rádio Estúdio 190, porque a vossa obra já está tendo recompensa.
1: Obrigado, Ezequiel. E, Ezequiel faz então o, o, a última já são 11 horas e 45 minutos nós deixamos, no fim nós começamos com o Ezequiel e deixamos ele falar bem pouquinho né? então eu, tempo, eu, eu, tem, tem bastante tempo ainda eu, gosto, tem muito, minutos. eu gosto muito de ouvir eu,
0: aliás tem um ditado é, do meu pai né? é o meu forte se tu, se tu fosse, aliás é um
1: ditado do meu pai se, tu, se, 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 se fosse para te falar mais do que ouvir, tu teria duas bocas uhum. então assim, ó, Ezequiel ó, daqui a pouco uma, uma, uma colocação final, aí como é que tu está vendo ó, essa questão da pandemia e, e a importância da religiosidade, da evangelização, enfim. E no final, se não é muito pedir para os senhores, não sei se o coronel Salomão escala ou, ou, ou os senhores se prontificam, se os senhores puderem fazer uma oração, enfim, uma. Claro. Em uh, um favor aí das pessoas claro. que estão com esses problemas de, de pandemia, nos hospitais, enfim. Né? Uh, a, a todos, inclusive, juventude que se encontra uh, muitas vezes sistema de. de envolvidas em drogas, enfim, coisas do mal, enfim, se vocês puderem fazer isso e pedir algumas bênçãos à nossa, à, ao nosso trabalho empreendimento, que é voluntarioso, cada um de nós trabalha voluntariamente para contribuir nesse processo todo, aí, que é manter a sociedade em paz e tranquila. Então, Ezequiel, por favor. Muito obrigado por ter deslocado lá de distância velha e ter atendido nosso pedido aí, né? Eu acho que é o que mora mais longe. Né? É. Bem longe, não assim. longe.
2: <risos> não, foi foi para mim foi um prazer, né? Um prazer é, vir fazer essa entrevista com a rever o Coronel Salomão que fazia tempo que a gente não se via, né? O Adelmo esses dias recebemos ele lá no gabinete da prefeita, né? Ele o Capitão Macedo e sempre é bom ver o Adelmo. Se, se comunicamos às, às vezes no, no whatsapp nas redes sociais o coronel é mais, como ele falou antes né? agora ele se obrigou a né? ir para a rede social né? então eu tenho visto de vez em quando ele entra em alguns grupos que nós temos lá temos um grupo da Umergues que é geral né? Exatamente. e tem o um grupo do Vale dos do Sinos, vale do Sinos lá é. e aí de vez em quando ele bota alguma coisa lá eu tô, tenho só, só observado mas foi, foi muito bom ter vindo aqui, né? vindo aqui com, te conhecer pessoalmente Conhecer a equipe aqui? É a nossa é, jornalista? Ana. Ana. É a Ana. Alguém daqui eu, eu, fez amizade comigo. No, no, não sei se foi a Ana ou a, alguém fez amizade comigo no Facebook. Eu vi que era, parece que era da, da, hum. da, do Correio Brigadiano ou amigos de vocês aqui. Logo depois obrigado. do nosso primeiro contato, alguém me pediu amizade lá e eu né, aceitei. Né? Bacana isso. Ó, oh, obrigado. Um lindo jornal, né? Mas voltando até o, a, o que tu me que, fez o questionamento, eu não tenho quase nem o que falar mais. Esses homens falaram tudo. Coronel Salomão, quando ele pega o microfone e chega a me dar um arrepio, fico só pensando: Meu Deus do céu, ajuda que ele possa falar tudo que ele quer falar e que ele largue esse microfone de uma vez. Que no homem, ele gosta do microfone, né? Isso que ele disse que ele era tímido antigamente, né? Mas Deus tirou a timidez dele. Graças a Deus. E o Adelmo, ele começou aqui. Teve um momento que ele fez uma. Eu, eu vi aquele povo pernambucano fazendo aquelas, aquelas prosas que eles fazem lá como é que como é que diz aquele tem um nome lá né?
0: é repente
2: é repente prosa, é, é ele começou mas né? não sei se você percebeu foi foi para um foi para um lado de um repente assim né muito bom lá em Estância velha eu tenho o prazer de, de, de estar trabalhando com a prefeita que é evangélica né é cristã evangélica
1: um abraço para ela lá de uma denominação é Ivete,
2: né? Ivete, é. né é Ivete Ivete Grade é uma rica de uma pessoa muito voltada à questão do do lado social né a, a, temos diversas secretarias lá mas uma secretaria que ela tem muito no coração dela é a parte assistencial né e tem o secretário lá o meu colega o Gerson ele faz um trabalho muito bonito na parte assistencial e, e também temos duas entidades lá que são voltadas como tu falou com a questão das drogas ao combate né temos lá o a Dádivas, que é uma das entidades, e o projeto Luz na Madrugada. E ambos são, né, são cristãos, os diretores, os presidentes dessas entidades, e ambas são dentro do nosso município, de instância velha. E a gente tem, né, como, como munici, munícipe e como administração, apoiado bastante eles o trabalho deles, eles, né, naquilo que, que compete a lei da, do município apoiar, né? eles estão totalmente regularizados, então, aí tem o apoio, aqueles subsídios, que quando o município pode legalmente dar, né? Então, mas o trabalho que eles fazem é um trabalho maravilhoso nesse tempo de pandemia. Houve também as restrições de existia cultos, né, periódicos dentro dessas entidades. Tínhamos também um trabalho de cultos dentro do, do, da própria estrutura do município, né, é, na prefeitura é, Na guarda municipal Começando que o nosso Agora ele está afastado do comando Mas o, o, o Adelmo conheceu o Paulo Até veio na Assembleia Legislativa Com nós uma, uma, uma ocasião aqui De oração né? Comandante da guarda, Paulo ele Também é cristão Ele está fora do comando agora porque, Por motivo pessoal De saúde, precisou se afastar e então a, a, o nosso trabalho a gente tem feito um trabalho assim maravilhoso de evangelização de oração a minha assessora que trabalha comigo na secretaria Maria do Carmo é uma pessoa cristã também, autêntica uma mulher que voltada para as lives também com a juventude, trabalha na igreja dela, na denominação dela lá assim como, então a, a, nós no tipo município de distância velha, graças a Deus temos trabalhado bastante em cima da, da questão de fora as igrejas, né que já tem o seu papel principal, que é a evangelização mas o município em si né tem a prefeita cristã o secretário da administração e segurança pública cristão, comandantes da guarda eh, cristão ah, diversos colegas são cristãos né evangélicos que fazem um trabalho bastante eh, forte para evangelização e tivemos a, a questão de ter que se readequar na questão da pandemia para ir para o lado das lives, né, eu, sinceramente, vou, vou confessar, não sou muito, sou assim, um, um companheiro do Coronel Salomão ali, eu sou, eu sou, gosto muito de olhar o Facebook, ouvir lives, ouvir, mas eu não tive coragem ainda, né, de fazer, eu, produzir uma live, né, participar, participei de uma esses dias lá, tal, mas, é, participo mais como ouvinte, né, mas é um trabalho maravilhoso que, que essas lives estão fazendo que veio nesse período de pandemia né para a gente conseguir alcançar aqueles que estão necessitados né então temos trabalhando forte né pra, na questão da administração para ajudar o pessoal a
1: prefeita é o segundo mandato ela vai, vai não
2: ela não pode mais ela era vice ela era vice e, e ela assumiu como como vice ela tinha assumido como prefeita né e daí como a lei diz que não pode ela está só no mandato de prefeita dela agora e vai passar para uma outra pessoa lá. Deus que ajude, que abençoe, né, a próxima administração que siga, né, no mesmo caminho, entende, né, com um o lado voltado para o um lado cristão, né, os bons costumes, boas práticas que nós temos, a, a gente está vendo aí no, na, nesses últimos anos, né? nosso Brasil tá passando assim nesse período de escuridão de trevas que teve nesses governos passado tava a coisa se muda tava modificando tudo né tudo que é certo estava né errado tudo que é errado estava certo então que que Deus abençoe que os, os próximos governantes que entre o próximo prefeito que entre né no nosso estado todo no Brasil todo que possam ter né a sua a sua conduta, né, Cristã, que possa gerir bem os seus municípios e trazer a paz para a população, né, Amém. que não venha o, o, o nosso inimigo das nossas almas, aquele, né, que só faz o que é errado, né, venha entrar nas na, na cidades, nas administrações da cidade com homens in, inescrupulosos que com as suas práticas erradas né, e, e traz só prejuízo, né, para uma cidade, né. Mas tu tinha falado um pouquinho quanto à questão ali da de quando a gente chega num quartel, chegava num presídio, tá? alguém nos. nos criticar, de repente, né? Eu, eu não tive esse problema, graças a Deus a gente teve sempre as portas abertas. É, em alguns momentos tive a questão da, do chá de banco, como o coronel também teve. Né? Em alguns momentos, eu, eu, como soldado que era, eu sempre usei, quando saía para fazer essas visitas, eu sempre usava o fardamento, é o terceiro, nós antigamente chamava o quinto, né? O quinto, aquele de cap bonito, né? E eu tinha, era, não era gordinho como sou hoje, era esbelto, né? Elegante e tal. Então, eu trajado de quinto, às vezes, e eu tinha muita, eu, alguns cursos que eu tinha feito, paraquedismo, essas coisas assim, então a gente usava algumas, é, né, brevei e tal, e muitas vezes fui confundido, às vezes. Aí eu chegava no, no carro também, quando o carro chegava, estava o Benítez junto, outros, o Sibraim, nós fomos lá em, em Pelotas, chegando lá, a guria que estava no corpo da guarda lá me confundiu com o coronel, com o oficial, né eu era soldado, aí ela ligou lá para o oh, chegou um coronel aí agora abre o portão aí, tá. abriram o portão quando eu desci do carro, ela olhou ficou olhando, ela viu, que não é... ficou toda sem graça, coitada da menina, ele disse não, não, eu sou o soldado Ezequiel, vim falar estou com... tô, tô agendado com o coronel, com o comandante do batalhão, e até fizemos a oração, ele quis que orasse pela espada dele foi um momento muito agradável em Pelotas uma vez, né, a gente fez diversas vezes esse tipo de ato de fazer oração pela espada do oficial comandante do, 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 do batalhão. Né? Então não, não tive esse problema de, de, de rejeição. De, ou... Tinha alguns colegas no período de, de trabalho, na escala de serviço, na viatura. Eu sempre fui motorista de viatura, como soldado. Motorista do sargento auxiliar, motorista às vezes do, do patrulhamento, mesmo do policiamento. Então tinha aqueles colegas que não queriam trabalhar comigo não queria, porque ficava com medo de eu evangelizar eles e tal, e engraçado que muitos daqueles que não queriam trabalhar comigo, né, hoje são crentes, são, são convertidos, <risos> se converteram, né, então a gente sempre dava um bom exemplo, né, e foi firme na fé sempre, né, e graças a Deus que acabamos a nossa carreira guardando a nossa fé. Eu não quero me prolongar muito, está muito boa essa entrevista, esse programa está bom, né? E daqui a pouco mais o expediente está me aguardando na Estância Aérea.
1: Ah. Perfeito, a rádio aqui está sempre à disposição da do Almergues, dos senhores, enfim, para trazer informações a todos os nossos ouvintes e seguidores. Aí, né? O, coron... o... Coronel Kleber mandou uma mensagem ali final ali, a, a Delmo, Salomão, Ezequiel, todos os homens de Deus que possam continuar sendo empregados pelo Senhor na sua seara. Você, uh, você tem para a glória do, do, do nome dele. Sou assim, Deus abençoe o Gilson, o uh, Gilson e a Ana. Forte abraço. Obrigado, Coronel Kleber. Sempre as portas abertas aqui para nossa querida instituição aí o MERGS uh, agora eu, eu, eu não sei se alguém gostaria de, de finalizar com algum algum comentário final ou a gente senhores puderem uh, fazer o atendimento nosso com relação a fazer uma, uma oração enfim nós agradecemos né e continuamos aqui sempre à disposição de vocês Henrique para nós nós dividir bem
3: o nosso tempo é, a nossa participação também, né? Eu gostaria de antes de encerrar fazer a leitura da palavra de Deus. E eu gostaria então que o Adelmo então fizesse oração. Aí dividimos bem o nosso, o nosso, a nossa participação aqui, agradecendo a Deus por essa essa porta, essa oportunidade que está nos concedendo, e pedimos a Deus, né, que o Senhor abençoe, né, o Correio Brigadiano, continue, né, com praticamente durante toda a sua, a sua trajetória, né, tem nos abençoado aí, e nós continuamos orando lá para que o Senhor possa né, cada vez mais. Ungir um dia abençoar esse jornal tão maravilhoso, tão, tão, como se diz, querido, né? Pelo soldado, pelo, pelo, pelos praças, enfim, em geral, pelos oficiais, não tem ninguém. Toda a Brigada Militar adora o Correio Brigadiano. Então, que esse continue, né? Nessa sua caminhada. Então, quero fazer, então, a leitura, então, o do salmo do, do profeta, do, do apóstolo Davi, né? Que fala o seguinte, é o Senhor, é meu pastor. É o salmo 23, aqueles que estão na escuta que puderem também acompanhar essa leitura então diz assim a palavra de Deus o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ela me faz repousar em passos verdejantes <risos> leva-me para junto das águas de descanso refrigera-me a alma guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo, transborda o teu, ca... o teu cajado, me consolam, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda, a bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre em nome de Jesus eu entrego essa palavra de Deus aos nossos ouvintes da, desta rádio 190, que Deus a abençoe adeus
0: amém, nós vamos orar né, para que Deus continue derramando bom, bom. suas graças e suas misericórdia na, nessa rádio, na sua diretoria um abraço ao nosso presidente nacional das união de militares Evangélicos do Brasil coronel Emílson, lá de Santa Catarina, a gente teria aqui coronel Eduardo de Pernambuco, coronel Lúcio lá da Paraíba, coronel Isso. Adelmar do Maranhão, coronel Sandra lá de Amazonas. da Amazônia, né, então a gente tem o subtenente Erivan lá do Rio Grande do Norte,
3: coronel Emiro de Minas Gerais, é,
0: a gente tem coronel Terra lá de São Paulo, né? então vamos orar ao senhor, senhor é, a pala tua palavra nos diz conhecereis a verdade a verdade vos libertará Amém. e nós cremos e queremos e necessitamos de verdades nas nossas vidas Amém. para que possamos prosseguir Amém. e caminhar para o encontro contigo nós a tua palavra nos diz ó Deus, para aqueles que estão angustiados desanimados é, triste, abatido sem esperança e a tua palavra nos diz, vinde a mim que eu vos aliviarei. E nós cremos, ó oh Deus, nesta tua promessa que vai aliviar, que vai sarar, que vai curar todos aqueles que te buscarem em espírito e em verdade. Nós cremos, ó oh Deus, que a tua palavra nos diz no Salmo 50, versículo 15, invoca-me no dia da angústia, eu te livro e tu me glorifica nós estamos te invocando, ó oh Deus, para que tu possa sarar, limpar todas as lágrimas desse pai, dessa mãe, desses irmãos, que tem um ente querido envolvido com a drogadição, ó oh Deus, que repreende, ó oh Pai, este vício, o, o álcool, a drogadição, a prostituição, a lascívia, a corrupção, varre do meio da nossa nação, nós queremos que a nossa nação, é a nação que busca e serve ao Senhor, entregamos, ó Deus, todos quantos aqui se fazem, se fazem presente pela onda desta rádio, ó Pai, Estúdio 190, abençoa, Senhor, o seu presidente, seu diretor, toda a equipe, ó Pai da rádio, que compõe os apresentadores, os comunicadores, pessoas de som, de logística. Ó Deus que tu consegue, ó Deus que tu continue derramando bênção sobre medida sobre essa rádio, que pessoas que aqui sentarem e os que já sentaram, cont continue desenvolvendo e levando levando, ó Pai, esperança, solução, é, é, resolvendo a angústia, o oh Deus dessas pessoas, que nós nessa noite, que nós nesse dia, que nós nesta manhã, que esse dia que tu nos concede, o oh Deus seja um dia maravilhoso, abençoado e abençoador para todos aqueles que estão sintonizados e irão sintonizar na continuidade da programação desta rádio nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano. Em todo o tempo que tu queres que ela continue desenvolvendo e vai desenvolver um trabalho como tem desenvolvido, abençoado e abençoador para o teu povo, nós cremos e nós acreditamos que o teu Espírito Santo vai continuar sendo derramado no meio e no seio do teu povo, que está sintonizado conosco e toda lágrima e todo choro e toda é, murmuração e toda dor será cessada nesse momento em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. amém. Então foi
1: aí a entrevista, a entrevista valorosa aí com os nossos irmãos aí da União dos Militares Evangélicos do Rio Grande do Sul. Esse programa teve um oferecimento aí da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. Participe da campanha da Zof-BM, demonstre o orgulho de ser brasileiro e gaúcho. Vista as cores do solo pátrio, da mãe gentil e da terra gaúcha, de façanhas a toda terra. A SSTBM, seja um associado da SSTBM, Associação dos Sargentos, Subtenentes e Tenentes da Brigada Militar e dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Sul. Fortaleça a nossa luta. A SSTBM SSTBM só é forte com a participação de todos a SSTBM pelo poder da vontade e não pela vontade do poder. Lembrando segurança pública é dever do Estado direito e responsabilidade de todos. Siga aí na programação agora vem em seguida o programa esportivo né mais à frente vem o programa do Clésio aí que vem com o programa tradicionalista e regionalista depois o programa chamada 190 com o Marquinhos né? e assim nós seguimos na programação, continue ligado aí conosco e nos acompanhe na programação da Rádio Estúdio 190. Rádio Estúdio 190, o trabalho perfeito é servir.